0: J'espère que ce moment passé ensemble, en tout cas, vous amènera non pas à beaucoup de réponses, mais beaucoup de questions, puisque les questions sont toujours les, les titres de ces lundis du Grand Palais, des questions évidemment qui sont juste là pour permettre d'ouvrir quelques pistes de réflexion avec les intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Le temps pour moi de rappeler justement aux intervenants et au public la façon dont nous procédons ici. Pendant une heure environ, j'anime... Au besoin, la discussion avec les intervenants et puis la dernière partie de cette, de cette rencontre entre 19h30 et, et un peu avant 20h, la parole est donnée au public. s'il souhaite directement interroger les intervenants ou pointer tel point essentiel du débat que nous avons évidemment oublié de traiter puisque questions et les interventions euh, sont faites aussi pour cela parce que des questions il y en a beaucoup à partir de cette première question générique le sport fabrique des héros modernes Point interrogation euh, alors je vais avoir bien sûr de nombreuses questions à poser à nos intervenants mais je leur précise aussi tout de suite qu'il euh, il n'est pas besoin d'attendre que je leur pose des questions pour intervenir s'ils le souhaitent puisque s'ils veulent réagir aux propos de tel ou tel il faut qu'ils se sentent libres de le faire c'est vraiment euh, un débat le, qui doit être le, le plus fluide possible. Mais euh, tout d'abord, je, je remercie un euh, Plateau encore une fois masculin, c'est bizarre quand on parle de sport, mais euh, c'était le cas lundi dernier, pourtant on tâche beaucoup à ce que une forme de parité puisse s'instaurer dans les débats, mais bon, on reviendra sur une autre fois sur le, le machisme dans le sport, mais peut-être qu'on l'évoquera. Après, après tout, il y a des héroïnes modernes aussi, pas seulement des héros dont nous allons parler ce soir, donc je remercie. Euh, je vais faire dans l'ordre de euh, où ils se sont installés, euh, à mes côtés, Pierre-Louis Baz, bien sûr, à ses côtés, Olivier Poriol, à côté de lui, Moustapha Kessous, et enfin, euh, Nicolas Herbelot, que je vais présenter euh, tous un peu plus euh, longuement, évidemment. Des questions pointées par les organisatrices, elles, de ce débat, euh, qui figuraient sur l'invitation... Euh, à l'ère de la marchandisation du sport, du sport-spectacle, de la pression des sponsors, peut-on reprocher aux grands sportifs des excès narcissiques euh, Je n'avais pas fait attention à cette question-là, mais peut-être qu'on y reviendra. Les sportifs peuvent-ils prendre parti face aux inégalités et à la violence lors des grandes compétitions, euh, souvent magnifiées par l'art Jusqu'où peut, jusqu peut aller le culte de la performance le dopage ôte-t-il aux sportifs tout son talent Et enfin, à quel prix ces athlètes deviennent-ils ces surhommes que nous acclamons Voilà quelques-unes des questions, euh, évidemment, des pistes de questionnement extrêmement variées. Alors, premier tour de table, euh, en commençant par Moustapha Kessous, parce qu'il redouble, hein, puisqu'il était là la semaine dernière, en fait. Euh, donc, il sait un peu comment ça se passe. Il est journaliste, il collabore au monde depuis 2004. Il a travaillé comme reporter aussi au, au service politique, société, à l'économie, au sport, donc... Euh voilà, et qui suit aujourd'hui l'actualité des médias. Et puis euh, la semaine dernière, euh, c'était un des, un des livres de sa grande trilogie qui était pointé, c'est-à-dire euh, tr trois livres parus au puff Les 100 histoires des Jeux Olympiques, c'était en 2012. Les 100 histoires du Tour de France, c'était en 2013. Et cette année, comme par hasard, les 100 histoires de la Coupe du monde de football. Le livre est sorti la semaine dernière. Euh, en écrivant ces différents livres, justement, peut-être Mustafa Kessou, est-ce que vous aviez le sentiment de vous intéresser au, aux mythologies modernes, justement, à ces nouvelles fabriques de héros
1: bah, Bonjour à toutes et à tous. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le sport, déjà, le héros est, est un personnage qui est très très ancien. Déjà, euh, lors de la, la Grèce antique, lors des, des Jeux euh, antiques, euh, le, celui qui gagnait, donc qui devenait euh, champion olympique, était considéré comme un héros comme un demi-dieu. Euh, il devenait un notable. Euh, des poèmes étaient faits à, à son honneur. Euh, il touchait énormément d'argent. Euh, son avis était consulté pour, euh, pour toutes les questions euh, liées à la cité. Euh, des statues étaient érigées euh, à son effigie. On pouvait le, le retrouver sur, sur des poteries. Euh, euh, donc euh, donc aujourd'hui on est sobre, est ça que vous voulez dire Aujourd'hui on est un peu plus sobre, oui, <rire> sauf que voilà, aujourd'hui ce sont plutôt des, des communicants et des pros du marketing qui nous construisent des, des héros parce qu'il ne suffit pas d'être un grand champion, on peut être un simple sportif, avoir une belle gueule et être, cons et être considéré comme un, un héros parce qu'il y a un discours marketing, mmh. de communicants derrière. Donc en fait cette conception du héros est quelque chose de très très ancien. Hum, C'est ouais. assez, assez drôle de, de voir ça.
0: Alors on va voir comment se fabrique le héros euh, moderne et contemporain. Euh, Pierre-Louis Basse, à mes côtés, journaliste écrivain. Alors les, les auditeurs de 1 ont vécu avec votre voix pendant quelques décennies. Euh, une voix qui leur a parlé aussi souvent que de sport. Euh, L'histoire et le sport sont des passions, d'ailleurs, que vous avez pu conjuguer dans plusieurs livres, comme « Gagner à en mourir ». On va en reparler sans doute, qui qui commémorait 60 ans après le courage d'une équipe de football ukrainienne, le FC Start en 1942, on en reparlera, guerre et héroïsme bien sûr, qui se retrouve dans la figure de Moké, sur lequel vous aviez écrit un, un très beau livre en, en l'an 2000 et avant qu'il ne soit, euh, allez, je vais dire, instrumentalisé, ce qui a valu un, un autre livre. Euh, autre héros d'un tout autre genre, mais c'est un des miens aussi, Eric Cantona, qui vous avait consacré un livre, et puis le dernier en date, ce qui est tout frais, mes seul but dans la vie. Euh, chez Neil Edition, euh, qui revient sur 11 buts qui ont compté pour vous, euh, vous nous en parlerez sans doute. Et puis sur la fabrique des héros, notre thème de ce soir, peut-être un livre publié en 2005, Saville 82, France-Allemagne, le match du siècle. Voilà un match qui est peut-être en effet euh, le match du siècle, voire le match le plus fameux de toute l'histoire de l'équipe de football. Et je pense peut-être même davantage que la finale de 98, parce qu'il me semble que les héros se forgent peut-être aussi euh, dans les défaites, et surtout les défaites les, les, défaites les plus injustes Est-ce que c'est votre sentiment aussi
2: Bonsoir, je, je crois que...
0: Ouais, je crois qu'il marche.
2: Je, je, je oui. pense que... Oui, Enfin, on, on a vécu une période en effet où le, le, je dirais que la, la défaite était encore possible. Parce qu'on parle d'héroïsme et de... Euh, on, on, vit, on vit des temps, où, euh, je pense, qui, qui, qui annulent cette, 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 euh, cette possibilité, j'ai envie de dire, cette, cette porte ouverte vers la défaite. Euh, voilà, il y a un joueur, Rocheteau, que vous connaissez sans doute, qui avait eu cette phrase il y a quelques années, qui disait... Finalement, aujourd'hui, le, le geste gratuit, ce qu'on appelle un geste gratuit dans le sport, n'existe plus. Il est, il est plus concevable. Bon, je trouve que c'était un bon résumé. Alors oui, euh, c'est intéressant. Le, le, vous parler de Séville, parce que Séville reste en effet et restera dans la mémoire, euh, dans notre mémoire, la mémoire collective, à un moment, euh, une, une défaite qu'on accepte. c'est très intéressant. Enfin, moi, ça me plaît parce que ça, ça veut dire que euh, euh, pour plein de raisons qui touchent au fait qu'en 82, il y a encore deux Allemagnes, qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement digérées. Euh, euh, tout simplement euh, euh, je, je, je constatais qu'il y avait pratiquement autant d'années entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et, et 82 qu'entre 82 et le moment où je l'écrivais vous voyez un peu de choses près ouais. ce qui veut dire qu'il y avait encore un lien physique quand même avec cette histoire et qu'aujourd'hui les derniers euh, résistants les derniers les derniers compagnons de la libération s'en vont c'est la vie donc il y avait tout ça qui jouait et en effet on perd mais c'est un match tellement fort tellement intense que on, cette défaite on l'a acceptée et aujourd'hui encore on en parle L'équipe, Nicolas pourra me le confirmer, mais les, 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 le, 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 je dirais que la, 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 la pensée dominante dans le bon sens hein, de, de l'équipe qui, qui, qui est un peu le rythme a consacré encore à Séville, l'anniversaire des, des moments forts. Donc oui, ça, c'est une forme d'héroïsation mmh. en, en négatif. C'est une chose impossible aujourd'hui. Enfin, impossible. Je, je crois que c'est complexe parce qu'en effet, et je crois qu'il faudra qu'on l'évoque, on ne peut plus séparer le héros, Alors, le héros moderne. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait... Euh, qui est de héros modernes aujourd'hui, de héros dans la modernité. J'ai plutôt l'impression que notre modernité euh, fracasse celui ou celle qui pourrait être un héros. Alors là, on l'évoquera par la massification de, des événements, par la répétition, par la globalisation, la peuple là comme vous voudrez, et par la financiarisation et par l'hystérie du sport-spectacle. Ce qu'il est devenu, ce qu'il est en train de devenir. Je pense que ça sera voilà, une discussion qu'on pourra avoir. Moi, c'est mon credo, je me trompe peut-être. Je considère, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon dernier livre, que le désir du sport est en train de disparaître, que nous sommes dans autre chose, à la fois pour ce qui est du sport loisir, un hygiénisme, une, euh, la très haute technologie qui s'en mêle, un homme machine, et pour la compétition, quelque chose qui me surprend assez rarement, tout simplement parce que le désir a à voir avec la rareté, et que la rareté, on ne la connaît plus. Donc voilà, ce sont des questions, à mon avis, qui doivent faire partie du débat. Oui,
0: on est bien d'accord là-dessus. Olivier Poriol, agrégé de philosophie, normalien... Euh, vous en êtes à, vous, à la saison 7 de Studio Philo euh, on est à la saison 6 de Lundi du Grand Palais vous avez un an d'avance sur nous euh, il y a eu un livre d'ailleurs, un cinéphilo qui, euh, qui a paru chez Hachette Littérature voilà, il s'agit de Mélese Philosophie mais amateur de football aussi euh, Pierre-Louis Basse parlait de gestes parfaits vous, vous, vous êtes intéressé aux mauvais gestes c'était euh, juste avant la, la Coupe du Monde 2010, cet essai qui s'intitulait « Éloge du mauvais geste ». C'est une part de pressentiment, mais mauvais geste, puisqu'on en parlait à l'instant, comme euh, par exemple l'agression de Harald Schumacher sur euh, Patrick Battiston lors de ce fameux match France-Allemagne à Séville en 82. Une faute qui permet, selon vous... Euh, à l'équipe de France de connaître sa défaite, je vous cite la plus parfaite et de naître en tant qu'équipe. Ça rejoint un peu ce que disait Pierre-Louis Bass.
3: Euh, ouais, enfin, il n'y a pas besoin d'être agrégé de philo. Hein. J'ai juste lu euh, entretien le entretien entre Michel Platini et Marguerite, et Marguerite Duras, Duras. dans Libération, où euh, Michel Platini, un peu interloqué par euh, la méconnaissance absolue de Marguerite Duras, finalement lui a dit beaucoup plus de choses euh, qu'il n'aurait dit à un journaliste compétent. Et euh, il lui dit que euh, c'est par cette défaite, il emploie même le mot « martyr ». Il dit c'est le, le jour où on a été martyr, qu'on a su qu'on était bon. Donc, ce n'est pas moi qui inventé mmh. Mais euh, <coughs> l'intuition euh, qui a guidé le, le livre, enfin euh, l'origine du livre, c'était, vous vous souvenez, le, le match de qualification euh, contre l'Irlande. Contre
0: l'Irlande avec la, le but euh, de Thierry la main. Henry Henry.
3: avait fait un double contrôle de la main avant de faire une passe. Mmh. Bon, voilà. Et euh, ça lui avait été beaucoup reproché. Euh, pas tant le geste lui-même que finalement euh, de ne pas l'assumer. Et j'avais... C'est parti de ce geste un peu mystérieux et je me suis dit, c'est vrai que si on fait la généalogie de ce geste, c'est un peu comme si on additionnait la main de Maradona hein, qui met un but de la main euh, contre l'Angleterre en 86, en quart de finale, je crois. Et euh, mélangé avec le coup de tête de Zidane. Voilà, c'est deux mauvais gestes associés, mais qui en font un mauvais geste raté. Alors, ce qu'on a reproché à, à Thierry Henry, je, je disais finalement, euh, Maradona, personne ne lui a reproché ni son mauvais geste, ni sa mauvaise foi, parce que sa mauvaise foi était à hauteur de son mauvais geste. Et euh, au point que euh, même les Anglais qui venaient de se faire blouser, hein, qui, qui ont perdu le match quand même... Euh, même le, même le défenseur qui s'est fait arnaquer directement par Maradona a échangé son maillot avec lui, en se disant que ça faisait partie du jeu. que Quand on triche à ce niveau-là, euh, c'est aussi exceptionnel qu'une qu reprise de volet du centre du terrain. C'est une... comme si Maradona, parce que c'était un excellent joueur, parce qu'il était extrêmement compétent comme joueur, avait le droit aussi de ne pas respecter les règles. Et quand il dit que c'était la main de Dieu, on a apprécié la mauvaise foi, donc le, 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 le mensonge, quoi, mais qui était tellement euh, gros, que Tout le monde n'a pu que se marrer. Ouais, parce que si bon, il a, il a blousé l'arbitre. Et finalement, euh, ce n'était pas de la triche. Parce que tromper l'arbitre fait partie du jeu. Soit vous considérez que l'arbitre est quelqu'un qu'il ne faut pas tromper, soit vous considérez que l'arbitre est un obstacle parmi d'autres qui fait partie aussi du jeu. Et euh, est ce que je pense, c'est que Michel Platini, par exemple, J'en parle dans ce livre. S'il est opposé à l'arbitrage vidéo, c'est pour une raison qu'il ne pourra jamais avouer. C'est que Je pense qu'il est d'accord avec Maradona sur cette analyse, que l'arbitre fait partie du jeu. Et, euh, et quand il fait l'éloge du football, Platini dit que c'est un sport de contact. Et il ajoute que c'est un sport de vice. Mm. Et on comprend que vice, dans ce contexte-là, c'est une qualité. Pourquoi c'est une qualité Parce que ça veut dire que ceux qui sont sur le terrain en savent toujours plus que ceux qui regardent. Et euh, il se passe des choses sur le terrain qui ne sont pas filmables. Pourquoi Parce qu'un contact, mmh. hein, si je touche mon voisin, vous pouvez nous. Euh, S'il y a une caméra là, par exemple, ben on va voir qu'il y a un contact. Mmh. Mais ce qu'elle ne sera pas, c'est l'intention du contact. C'est comment je fais, à quel endroit, euh, comment je le prends, est-ce que mon contact est dangereux pour lui ou pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un autre contact qu'on ne voit pas, est-ce que ce contact-là permet d'en cacher un autre mmh. Et c'est tout ce jeu-là que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, donc éloge du mauvais geste, ça ne veut pas dire. Euh, hein, évidemment. Euh, qu'il faut faire des mauvais gestes visibles. Mais je trouvais aussi intéressant que dans ce contexte un peu de, de contrôle des, des gestes, de, de marchandisation, parce qu'au fond, les joueurs sont des marques. Ce n'est même pas qu'ils travaillent pour des marques, ils sont des marques, euh, au-delà des buts qu'ils marquent, hein, juste même leur, dans leur attitude même. Et euh, je, je trouvais intéressant le moment où le champion déraille. Alors euh, Zidane, par exemple, lui, il a déraillé plusieurs fois, et la dernière fois, on s'en souvient davantage que les autres. Et ce geste-là, je le trouvais exceptionnel. Pour ma part, je suis persuadé que si ce match avait eu lieu avec, euh, dans un autre contexte, ou même si c'était fait insulter par Materazzi mais euh, sur un terrain sans témoin, il n'aurait pas réagi comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait un mauvais geste qui était à la hauteur du nombre de spectateurs qui regardaient, à la hauteur de l'enjeu. Donc il y a une dimension théâtrale, il y a une dimension euh, une tragédie, si on veut. Il n'y a pas de mort, mais il euh, y a une forme de suicide du champion devant tout le monde. Et euh, moi, j'ai trouvé ce geste euh, tout à fait euh, fascinant. Il reste inexpliqué. Et je pense que c'est un geste qui, à la fois, a échappé à Zidane, mais dans lequel il s'est tellement reconnu qu'il n'a jamais voulu s'excuser, encore à l'heure qu'il est. Donc, c'est un geste qui lui a échappé, mais dans lequel il s'est reconnu. Et finalement, un athlète, on attend quoi de lui On attend euh, une forme de grâce. Hein, la, la grâce athlétique, c'est quoi C'est la réussite du geste, sans qu'il euh, qu y ait d'intention préalable. C'est celui qui réussit sans avoir visé. Et je pense que Zidane, en faisant ça, il a fait perdre son équipe, mais euh, d'une certaine manière, il a annulé l'enjeu sportif ce soir-là.
0: Et en plus, il rappelle il sa carrière sur ce, sur ce geste-là. Et La je pense qu'il a garde terrain. ouverte. Je pense oui, qu'en faisant voilà, ça, il a garde il ouverte. Il n'a jamais fini de match, de toute ouais. façon. Voilà, il n'a pas perdu, lui. <rire> il n'a bon. pas perdu. Et ça, en vous écoutant, il me semble me souvenir que Michel Patini, dans une, je crois, une phase finale de Coupe du Monde, avait pris un carton jaune pour simulacre de pénalty. Je ne sais plus dans quel, dans quel match, mais voilà, il correspond aussi à, à, ce, à ce, ce vice aussi qui, peut, qui peut intervenir. Et on rappelle, concernant Maradona, que dans le même match où il marque de la main, il marque un but, lui, qui doit, qui doit tout à son talent, où il passe à peu près en revue toute l'équipe d'Angleterre avant d'aller pousser le ballon au fond des filets. Non. Oui et non. Comment non ben, C'est ce qu'on dit en général. Et oui. moi -même, je non, ben, ça, on l'a vu en même temps. Mais... Non, mais
3: on l'a vu, mais il a mis ce but après avoir oui. mis un but de la main. Et euh dans mettre sens. un but oui, oui. à une équipe qui
0: vient de subir une injustice, Absolument. ça peut être plus facile. Je suis d'accord avec vous. Ou moins. les après, cas là, je pense qu'ils étaient un peu sidérés il quand même. Oui, il est dans cet ordre-là. La main d'abord, voilà, on est d'accord. Et les pieds ensuite. <rire> Nicolas Arbelot, euh, alors, il y a un normalien, il y a un diplômé de Sciences Po, je cite un peu les, les pédigrés des uns et des autres parfois, euh, auteur d'un mémoire sur l'olympisme aujourd'hui. Euh, vous avez fait l'ESG à Lille, grand reporter à la rubrique olympique de l'équipe depuis 1994, 7 jeux olympiques à votre compteur. Et puis dans l'équipe, et l'équipe magazine, beaucoup de portraits de, de grands champions, euh, beaucoup de l'olympisme, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi Tony Stanguet sur qui vous avez pu euh, écrire. Et puis, il euh, y a un, un web reportage récemment réalisé pour l'équipe Mortel Saint-Valentin euh, sur l'affaire Pistorius. Là, ça n'a plus rien de drôle, là, parce que je souriais pour Mortel Saint-Valentin, c'est un titre un peu détective. C'était euh, le but. Ouais. <rire> oui, j'imagine bien. Alors, pour nous changer un peu du foot, d'ailleurs, mais en restant dans notre thématique, on parle souvent des dieux du stade. Alors, dans une période récente, ça fait penser à un calendrier de, de rugbymen dénudés. Il n'y a, a, a pas que des rugbymen d'ailleurs, mais on peut rappeler aussi que c'était le titre d'un film de Leni Riefenstahl sur les JO de Berlin en 1936. Donc là, tout de suite, ça, ça ne sonne plus tout à fait pareil aux oreilles. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai que les, les JO sont le moment le plus intense pour les amateurs d'athlétisme. et Chaque grande compétition crée ses héros. Pour la France, ça a été Renaud Lavillenie il y a deux ans à Londres, bien sûr. Comment est-ce que vous comprenez cette atmosphère si particulière qu'il y a autour des, des grands rendez-vous d'athlétisme Est-ce que c'est lié justement à cette configuration, à ces hommes seuls Parce que là, on a parlé d'un sport collectif pour, pour l'instant et on va, on va passer d'un euh, registre à un autre.
4: Je crois que Mustapha, tout à l'heure, a, a dit une chose très importante, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, si ce n'est les moyens modernes. Et en fait, il change un peu tout... Euh donc c'est à la fois rien de nouveau et totalement différent, c'est-à-dire que là où le, le grec antique, il fallait un temps fou avant que sa cité soit au courant de son exploit, à Olympie, aujourd'hui c'est immédiat et c'est des milliards de personnes qui voient Usain Bolt, qu'on voit là de dos, euh, gagner en moins de 10 secondes tout en se tapant le torse. Et, et, et l'image, et cette façon de filmer, d'ailleurs vous parliez d'Aleni Reifenstahl en 1936, elle a inventé énormément de choses, l'image est fondamentale. Quoi l'image et les moyens de communication moderne de cette image, les tweets et tout, et tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez, euh, le il est difficile aujourd'hui d'être dans un stade sans savoir qu'on n'est qu'un parmi un milliard de, de spectateurs de l'événement qu'on voit. Quoi. Et c'est ça qui rend, à mon avis, le truc le plus difficile. À partir de quand devient-on un héros L'immédiateté de notre société, je pense, nuit beaucoup à, à ça. Je pense qu'on est un héros qu'après réflexion, finalement. Seule l'histoire jugera. Et, euh, et ça, on n'en est plus capable. Quoi. Et vous parliez, là, c'est marrant, vous parliez de, de ce fameux match français rfa en, en 82 à Séville, qui est dans l'imaginaire de tout, toute personne qui a eu l'âge de le voir. Il, hier, dans l'équipe, repassait la une du lendemain. Et à aucun moment... Il n'y ait fait allusion au choc avec Batiston entre Batiston et Schumacher, le gardien. Donc il faut aussi se méfier de la façon dont on relit l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, ne voit pas forcément la, les, les, les mêmes choses au même, euh, au même. Après, oui, en y repensant, euh, évidemment, on se dit euh, cette injustice euh, criante, etc. Mais ce n'était pas ça. Euh, D'ailleurs, c'était genre euh, héroïque, euh, la, la ouais. une, à l'époque, mmh. alors qu'on avait perdu. Quoi. Mmh. Héroïque. Fabuleux, Fa -fabuleux c'était. Fabuleux, ce bon. qui est, c'est assez improbable quand même, mmh. euh, au lendemain d'une défaite. Mais il faut aussi se replacer dans un contexte où la France ne gagnait pas grand-chose en sport. La, la, la grande, la grande nouveauté, enfin 98 est passé par là et pas seulement 98 aux Jeux Olympiques. Nous sommes désormais une nation qui compte. On n'est plus dans la logique de l'Union soviétique, de la RDA, du dopage autant qu'avant et on a notre place et on a une place très importante et la France qui gagne, je pense nuit à la France qui perd. C'est-à-dire qu'effectivement, ça reste des souvenirs sépia. Euh, Pierre-Louis, je pense que là-dessus, je serais d'accord avec lui. Aujourd'hui, ce ne serait plus vraiment possible dans la défaite de fabriquer un héros.
0: Parce qu'il y a eu 82, il y a eu 76, saint étienne Les Poteaux Carrés, Glasgow, ça fait partie de la même Absolument. mythologie du perdant Absolument. magnifique hein, et de l'injustice aussi, oui. parce que... Pas être Baptiston, pour ceux qui s'en souviennent pas, il a quand même été démonté et sorti sur une sévière à, à moitié
2: conscient. Et après, il y a 6 mètres. Quoi. Euh, Juste, un, que... parce que c'est ça ouais. qui est chouette, c'est quand on, ben oui. on parle. On, c est c est Nicolas a tout à fait raison. Mais justement, restons sur. Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une mise hors champ de, de certaines oui. choses. Parlons, par exemple, du monde ouvrier. Bon, tout le monde sait, euh, il suffit de gratter un peu les ouvriers, ça existe toujours. Sauf que, bien évidemment, le, le, le rapport à l'outil n'est plus le même. On, est, on ne peut pas considérer que l'ouvrier de, de 70, de la fin des années 70, est l'ouvrier des grandes plateformes téléphoniques aujourd'hui. Je résume. Mais ce monde-là est, est encore présent avec, avec Saint-Étienne. C'est aussi ça qui ouais, est, qui est manuel, intéressant. Hein, ça ne oui. veut pas dire c'était mieux avant, mais ça veut dire que que regardez d'ailleurs, revoyez des images formidables, de, pardon, par, parlons de 68, et des événements à Sochaux, vous savez, sur le web, des, des témoignages aujourd'hui, qui sont extraordinaires, où on voit le, le, les ouvriers, l'espèce de, 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 de langage un peu désuet, mais très on respecte les liaisons, les footballeurs étaient comme ça. Et ce peuple-là va être mis hors champ, il va disparaître. Là, il y a des choses intéressantes. À... Très curieusement, c'est avec l'arrivée de la gauche en 81, que dans le cinéma le peuple, la représentation populaire, au sens, je dirais, gamin du terme, va se décaler et va disparaître. C'est intéressant. C'est aussi ça que nous avons perdu. Pas seulement la défaite, c'est une autre façon de voir le, 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 le sport.
1: Non, je ça vais va. juste rajouter qu'en termes d'injustice, je vous rappelle, en 2010, vous avez un Argentin qui a mis une main pour arrêter un, un but que le Ghana allait, allait transformer. Et pour moi, ça a été... Euh, <rire> je l'ai vécu d'une manière assez tragique. Alors... Peut-être pas comme en 82, parce que j'avais 3 ans, mais euh, moi, ça me paraissait loin. Et du coup, quand j'ai écrit mon livre, j'ai re-regardé le match. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est je crois que c'est Bossis qui, qui, euh, ouais. hein, qui, qui rate le but du chaos, c'est ça Oui, qui rate le dernier pénalty. toujours, penalty. toujours dis, les arrière-gauches. Ils rate. avaient l'occasion de gagner ce match. Et qui voilà, euh, ils, ils sont passés à côté. Je me rappelle, en 2010 cette main du Suarez, et surtout ce plan du réalisateur qui, après le pénalty raté... Euh, montre euh, Suarez en train d'exulter finalement sa, sa faute euh, qui a permis, sa faute légale, hein, comme, comme vous aviez dit, euh, a permis à l'Argentine de passer et au Ghana de sortir. Et ça aurait été historique pour l'Afrique. Mmh. Et non pas seulement pour, pour le, le Ghana, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Parce que pour la première fois de son histoire, le Ghana aurait pu aller en demi-finale. Mmh. Jamais une équipe africaine n'était allée aussi loin. Et Suarez a pris un seul match. De suspension. de suspension. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez étonnant pour, pour une triche assez euh, invraisemblable. Il a pris un carton rouge, il a été super content, et d'ailleurs, son équipier en club, un Allemand, avait dit, pour lui, il est, il a été, pour lui, ça a été le meilleur gardien du tournoi. Pour <rire> vous dire aussi à quel point on a, on a tourné ce, ce geste en, en dérision, bah ça, ça fait de lui aussi un héros, paradoxalement.
0: Olivier Poignol
3: euh, sur la question de la, la justice ou de l'injustice et de ce que l'arbitre a vu, de ce qu'il n'a pas vu, euh, c'est vrai qu'un euh, match de foot maintenant, c'est l'arbitre qui voit le moins en fait. C'est le, le seul qui, dont la perception est, est limitée, euh, s'il n'y a pas encore l'arbitrage vidéo. Et, euh, et cette lacune... Euh, me paraît très intéressante à analyser, parce que quand on vous entend, on, on, et puis bon, quand on m'entend aussi, hein, et puis si on vous donne la parole, on va vous entendre tous, tout le monde a des exemples d'injustices qui n'ont pas été réparées, qui sont scandaleuses, qui ont en même temps transformé celui qui a commis la faute en héros, en héros inversé ou pas, mais bon, en héros quand même. Euh, Est-ce qu'on est prêt à tout pour vaincre bon, alors, Platini disait que si ce match, si, si cette défaite était belle, c'est parce que c'était une époque, où la défaite pouvait encore avoir un sens sportif. La, no la notion de défaite sportive avait encore un sens. Donc c'est la dernière défaite sportive pour lui. Ensuite, il n'y a plus de défaite sportive, il y a des échecs économiques, par exemple. Euh, pour ma part, je sais que le football ne m'intéresse plus du tout. Je ne regarde plus les matchs, ou alors du coin de l'œil, ou, euh, ou alors en, en, en regardant mes enfants le regarder, en me demandant si ça les passionne autant que moi à, à leur âge. Euh, parce que je n'ai plus l'impression d'avoir affaire à des héros possibles. J'ai l'impression d'avoir affaire à des, à, des, soit à des gangsters qui essayent de faire un hold-up de leur vivant. C'est-à-dire parce qu'ils ont une durée de vie très limitée, les, les, euh, les footballeurs. Hein, ils ne sont pas à l'abri d'un méchant tacle. Euh, ils sont obligés de, de gagner beaucoup d'argent très jeune, très vite. Et euh, la première fois que j'ai rencontré vraiment des, des footballeurs, c'était l'équipe de France Espoir 96, pendant les Jeux Olympiques. C'était pendant les Jeux Olympiques. Je crois que, bien qu'étant déjà écrivain, <rire> au moins en intention, je n'ai jamais entendu autant de synonymes du mot argent dans la bouche d'êtres humains réunis ensemble. J'ai appris des mots, il y avait caillasse, machement. J'ai découvert tout un tous les synonymes possibles du mot fric, pognon, etc. Et, et je voyais euh, que c'était leur préoccupation euh, principale. Mais, et je me suis dit, bon bah, c'est vrai que Platini est loin, là. <rire> Première remarque. Deuxième remarque sur la question de l'injustice. Euh, S'il y a encore une attente, malgré cette marchandisation dont on parle, la, la, le sentiment que j'ai, c'est que quand on regarde, que ce soit un match de foot, ou que ce soit un match de n'importe quel sport, ou quand on regarde les Jeux Olympiques, euh, ce qu'on attend, c'est une, une forme de réparation. C'est-à-dire, vous savez, la surface de réparation, c'est censé être la zone où les fautes comptent davantage que les autres parce qu'on s'approche du but. Mais je crois que la promesse que fait une, une télévision, une caméra qui filme un espace ou a lieu à l'intérieur d'un périmètre ou a lieu un jeu dont on connaît les règles, c'est une promesse de justice. Et qui regarde la télévision euh, nous, c'est-à-dire nous qui savons que dans le monde réel, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social, la justice est quelque chose de rare, de, de difficile à faire respecter, de, de difficile à obtenir, de pour son en son nom propre il est rare qu'on ose réclamer justice. Quand on le fait, on sait qu'on risque de pas obtenir gain de cause. Or, quand on regarde un match, tout à coup, il y a un homme en noir qui est là. Ce qui, sous le regard du monde entier, promet la justice pendant le temps du match dans, une, dans un périmètre fermé. Et c'est pour ça que ces fautes-là euh, euh, sont inoubliables parce que c'est le seul espace où on vous promet de la justice instantanée. Vous voyez, euh, pour moi, c'est ça le, le, la vraie promesse sportive. Et c'est pourquoi le commentaire sportif, le vrai commentaire sportif, c'est juste. C'est pas juste une appréciation au fond moral, une appréciation légale. C'est un débat légal et moral qui fait que, si vous voulez être renseigné sur l'état moral d'une société, il faut lire ces journaux sportifs. Euh, vous apprendrez davantage sur l'Italie en lisant la Gazzetta, de, je ne sais, sais pas quoi, hein, de sportés, euh, <rire> ou, en, ou en lisant l'équipe pour la France, qu'en lisant Le Monde ou Libération. Parce que c'est là que vous avez les vrais arbitrages éthiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner Qu'est-ce qu'on trouve digne ou indigne Et euh, ça peut paraître café du commerce, mais je crois que c'est ça la vraie promesse du, du commentaire sportif et la véritable attente, on, on attend de la justice pendant le temps euh, limité du match et dans l'espace limité du terrain. Moustapha, qu'est-ce que
1: bah, Je ne crois pas que la promesse sportive soit la, la justice mais plus, euh, plus euh, le respect, le fair play euh, ça peut paraître euh, concours de Miss France et... mais moi j'y crois profondément, j'ai été sportif de haut niveau et euh, pour moi cette valeur là c'est... C'est quelque chose de très important, et un sportif de haut niveau, on attend aussi du respect et euh, du fair-play euh, de, de sa part. C'est important, sinon c'est l'anarchie la, la plus totale, et dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y, y a plein de matchs qui se sont très très mal passés, notamment la bataille de Santiago en 1962 entre le Chili et l'Italie qui s'est très très mal passé, ou je peux vous citer la bataille de Bordeaux en 1938 entre le Brésil et je, et je ne sais plus quel pays, je crois la Tchécoslovaquie, où ça s'est terminé aussi en bagarre générale, ou encore en Suisse en 1954, encore une fois le Brésil qui a dû affronter je crois la Hongrie, et ça s'est terminé en bagarre générale dans, dans, jusqu'au vestiaire. Moi, je pense que cette valeur-là est très importante, qu'il faut la remettre au centre de nos préoccupations, notamment dans le sport de haut niveau. Après, concernant l'argent, je peux concevoir que ça puisse choquer, mais je ne vois pas de nouveau par rapport à un héros de la Grèce antique à qui on avait promis des demeures et des femmes dans les années 20 ou 30, à qui on avait aussi promis la gloire, puis dans les années 60, 70, 80, aux pays d'Afrique et au pays d'Asie, à qui on avait promis aussi des demeures et des terres, et puis aujourd'hui, à qui on promet beaucoup d'argent, à celui qui arrivera en tête. C'est la forme la plus méritocratique aussi, le sport, d'une certaine façon. Plus vous montez, plus vous devenez quelqu'un d'important. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, notamment en France, on récompense la copinocratie, c'est-à-dire nos réseaux. Plus vous êtes copains avec les uns et les autres, plus vous pouvez réussir. Dans le sport, c est, c est, ça, ça n'existe pas trop. Si vous êtes bon, comme Maradona, vous avez grandi dans la crasse, dans les faubourgs de Buenos Aires, vous pouvez devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Marquer un but de la main et 7 minutes plus tard, marquer un but considéré comme le, le plus beau du XXe siècle. Vous pouvez être né dans la pauvreté comme Pelé et devenir le, le numéro un. Je pense que ça aussi, c'est important, aujourd'hui, de dire. Nicolas,
4: Pardon. Oui, enfin, moi, je ne comprends pas bien. Le... Je ne vois pas où... Comment regarder du sport en attendant une justice C'est pas, pas ça. Ou alors, effectivement, ça doit être très ennuyeux à regarder. Parce que le sport est injuste. Le sport est injuste. Prenez Bolt, là, le deuxième, en partant de la droite. Là. Il est beaucoup trop grand par rapport aux autres. Déjà, il y a une injustice fondamentale. Donc, on ne devrait faire des courses qu'avec des mecs qui font 1m96, et puis après, qu'avec des mecs qui font 1m86. Puis après... voilà, le sport est injuste. Euh, il, y a des règles, il y a des règles dans lesquelles on s'inscrit euh, par exemple il n'a pas le droit d'aller dans le couloir du voisin, voilà. à partir du moment où il n'y va pas, il a le droit avant de rentrer dans ses starting blocks de jouer de sa carrure d'intimider, euh, de danser de déstabiliser, etc est-ce que c'est injuste Non enfin, je... le, pro le problème pour moi ne se pose pas du tout en termes d'injustice, le sport c'est de l'émotion c'est de la gestuelle euh, c'est assez primaire somme toute quoi quand on est devant un spectacle sportif, on réagit comme devant tout spectacle, d'ailleurs. Euh, devant un bon film, devant un machin. Après, on peut essayer d'analyser le pourquoi de cette émotion. Ça, c'est intéressant. Mais c'est d'abord euh, ouais, les, les poils qui se redressent devant, devant un spectacle. Et ça, il ne faut pas en avoir honte. Peu importe que le gars qui procure ce spectacle le gars, gagne des, des millions ou des milliards. Ce n'est pas, pas le problème du spectateur. Il ne faut pas qu'il soit dupe, mais ce n'est pas son problème.
2: Alors là, je voudrais quand même répondre très concrètement à ce qui a été dit à l'instant, notamment par Moustapha Kessouz, parce que je peux pas... c'est pas possible. Euh... Les, les, choses ont, les choses ont tellement changé, euh, Moustapha, que les, les, les hommes deviennent des produits. Alors je sais bien, je crois que c'est Deleuze qui disait ça dans son magnifique abécédaire. Une culture, c'est comme une flèche qu'on lance, on est dans un lieu de culture ici. C'est une flèche qu'on lance, bon... Où retombe, où retombe la flèche Ça, c'est les années de lise. On n'a jamais vu, en effet, de manifestations euh, euh, violentes et, et, et généreuses pour sauver euh, Pasternak des geôles de la barbarie stalinienne. Et je pense que petit à petit, les, les, les hommes deviennent des produits et les manifestations seront, seront rares. Mais on ne peut pas, on, ne, on peut pas, on ne peut pas ne pas ne pas remarquer que le monde et que les temps que nous vivons sont des temps. Euh, j'ai envie de dire, de quasi psychotique point de vue de l'humain. Là, je renvoie au texte de Daniel Robert Dufour, L'art de réduire les têtes. Je crois qu'on nous habitue quand même à quelque chose qui a à voir, oui, avec le fascisme froid. Je veux dire que, euh, relisons même les BD de Bilal, visionnaire du sport, de très haut niveau. Est-ce qu'on va, on va, est qu va commencer à s'inquiéter lorsque les joueurs font de la pub pour Nike ou pour toutes sortes de sponsors sur leur propre corps ça, ça arrive, d'ailleurs. Ça commence, ça commence à venir. Il y, a des, il y a des sponsors qui proposent à des joueurs de très haut niveau de se faire tatouer sur le corps des signes et des publicités. Donc, on n'en est plus très très loin. Non, je pense que euh, le sport, bien sûr, euh, de, de, de la Grèce antique à aujourd'hui, il y, y a un continuum du point de vue de héro, du héros, bien évidemment, et de ses privilèges. Mais depuis que c'est installé dans nos vies, le, le sport spectacle, dans son, dans sa violence, dans son, dans son hystérie, eh bien. Euh, il y a quand même des choses très concrètes euh, qui sont, enfin, pour moi, qui, sont, qui relèvent de, oui, de, euh, et de la répétition, euh, la même réalisation télévisuelle à Rome, les mêmes stades, la même, le, le, à Madrid, à Barcelone. Euh, euh, c'est si vrai que Blatter à une époque voulait faire de la Coupe du Monde un rendez-vous tous les deux ans et que quand même on est monté au créneau pour lui expliquer que tous les quatre ans c'était mieux, c'est-à-dire que c'est sans fin. Donc je crois qu'il y a une bagarre actuellement euh, entre, moi, ce que j'appelle l'humanité, mais bon, l'humain, euh, euh, avec ce que j'appellerais l'altérité, c'est-à-dire encore on, on en revient à une forme de désir, de lenteur, de, de, et, puis, et puis la massification absolue au nom des profits. L'image, Nicolas a raison de dire à quel point on pourrait en parler de l'image et de sa force. Le, le, je, 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 je dis et je répète que le, le geste de Zidane en 2006 est un geste, j'ai envie de dire, qui n'a pas été commis. Il a été commis Grâce à l'image. Si, si le réalisateur allemand, ce soir-là, ne chope pas sur l'une de ses caméras le geste de Zizou, et si ce, ce geste n'est pas mondialisé, il n'y a pas de coup de boule. Y a, y a, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que pour la première fois dans une compétition internationale, nous avons accepté que l'image prenne le pouvoir sur nos vies. Je suis désolé de, 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 de dire les choses de cette manière, mais c'est la réalité. Peut-être que sur son ligne de mort, le, le quatrième arbitre reconnaîtra enfin que ce geste, il l'a vu sur les camps de contrôle, sur le banc, et qu'il a prévenu l'arbitre central, mais ce geste n'a aucune existence réelle, du point de vue du réel. Donc voilà, voilà ce que je veux dire, à la fois sur le plan de la financiarisation, de, 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 ce, de ce sport qui s'installe vraiment dans nos vies au quotidien, euh... Et puis du point de vue de, bon, de l'image, de la haute technologie, je crois qu'il y a des choses voilà, à, à souligner. Je termine en, en, en vous disant une chose. J'ai eu la chance un jour de choper une phrase d'un homme. Je ne pensais pas qu me, que ce type-là me dirait, me dirait une telle chose. C'est Giscard d'Estaing. Je l'avais rencontré, je l'avais invité à l'une de mes émissions. Et en fin d'émission, il devait connaître un peu bon, ma voix sur le foot. Et il me dit, et j'avais été très surpris, parce que je voulais gratter derrière, il me dit, mais monsieur Bass, croyez pas que le football va disparaître Et j'avais trouvé ça... Lumineux, Il est passionné de foot et j'ai voulu ce jour-là comprendre, c'était il y a une quinzaine d'années, que voulait-il dire Que voulait-il voulait me dire ce Giscard Pourquoi le football allait-il disparaître Essayons d'y répondre. Je, je pense que le football, tel que je le conçois en effet, euh, est en danger. Ouais. Voilà.
4: Mais peut-être que tel que tu le conçois, il a déjà disparu ouais. Voilà. Et, et, et peut-être que Giscard disait ça et peut-être que le football des années 1900, en 1940, il avait disparu. Le foot, voilà, il, il y a effectivement une, il y a à la fois un continuum et en, et en même temps, tu as raison, il y a des grandes a, ruptures. Des On est ruptures. à l'heure d'une grande rupture. On est à l'heure d'une rupture majeure, c'est certain.
0: Anecdote pour anecdote, c'était Georges Marchais qui me parlait dans une interview de, de la fin du football parce que Jean-Luc Lagardère à l'époque avait racheté le matra et j'avais interviewé à ce moment-là il était effectivement consterné par la fin pour lui c'était acté déjà on était en 88 je crois à la fin du football mais pour vous redonner la parole Évier Pourriol et pour revenir aussi dans ce débat c'est la question c'est aussi de qu'est-ce que c'est que ce besoin de héros de nos sociétés est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu est, est -ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une proposition qui nous est faite il y a quelques on peut se rappeler que Nelson Mandela disait le football aussi bien que le rugby et le cricket les autres sports collectifs a le pouvoir de guérir. Guérir les blessures. On se souvient qu'en 98 on a estimé à 0,5 points de croissance en plus euh, l'impact de, de la victoire en Coupe du Monde sur l'économie française. Il y a les pansements politiques aussi. Alors, je crois qu'au Brésil, ça n'a pas tellement marché que ça a l'effet inverse, mais ça, on en, on, je, je crois qu'hélas, on va le constater. Mais il y avait aussi l'Argentine euh, des généraux. Hein. En 78 c'était quand même des opérations de com, tout ça. Enfin, est-ce qu'on a besoin des héros Est-ce qu'on est dans le, le désert mimétique de René Girard, ou est-ce qu'on est dans le, ou est-ce qu'on est dans la finance, est-ce qu'on est dans le politique Est-ce que vous pensez que nos sociétés occidentales, qui n'ont plus connu la guerre depuis longtemps, euh, guerre qui fabrique des héros, est-ce que, est que, le, le sport c'est un, un biais pour nous fabriquer effectivement des, ces grandes figures
3: avant de laisser mes voisins répondre, mais je vais répondre à mes voisins. Ah, bon, euh, d'accord. Non, mais juste sur deux points, parce que j'ai l'impression que soit je me suis mal fait entendre, soit j'ai été mal entendu. <rire> euh, sur la question de l'argent, euh, loin de moi, l'idée euh, d'être choqué par le fait que quelqu'un gagne beaucoup d'argent en faisant quelque chose, et je rajoute qu'il est mérité ou pas. Parce que l'idée que le sport est une méritocratie est une idée très, très, très dangereuse. J'avais un, un professeur de philosophie qui s'appelait Hubert Grenier et euh, qui était un grand amateur de football. Et quand je lui disais « Mais c'est bien le foot, c'est le mérite <rire> », il me disait, vous savez ce que disait Paul Valéry ?« Rien n'est pire qu'une société qui serait fondée exclusivement sur le mérite. Pourquoi » Pourquoi Parce que ceux qui sont en haut, en plus d'être au-dessus des autres, savent qu'ils le méritent. Ça les rendrait arrogants. Mais ceux qui sont en bas, en plus d'être en bas, sauraient qu'ils le méritent. Et alors là, vraiment, c'est une vie sans espoir. Donc l'idée de, de, mérite, de, de mérite liée au sport, je trouve c'est une idée dangereuse. Moi, j'accepte dans le sport le hasard, comme dans tout euh, concours, dans toute compétition. Il n'y a pas que du mérite, heureusement. Euh, ensuite, sur la question de, de l'argent, je me souviens d'avoir lu un livre qui s'appelle euh, Platini, je crois, euh, un livre... Euh, reprenez-moi, je ne sais plus, de Jean-Philippe Leclerc, c'est ça, qui est un très, très bon livre. Je sais bien qu'il racontait que l'équipe de France de foot, à l'époque, c'était en 78, il me semble, euh, et ou en 82, en 78, ils gagnaient tellement peu d'argent de leurs sponsors, euh, Adidas, qu'ils avaient fait une grève euh, des, des trois bandes. Ils avaient mis du cirage 78, noir, oui sur leur bande Adidas, sur leur godas parce qu'ils ne gagnaient pas assez. C'était genre 800 balles, c'était rien. Donc, euh, sur les... Je veux bien qu'on ait promis des étaires et des, des propriétés aux champions olympiques, mais quand même, l'accélération, la, de... enfin, la, la disproportion, a, a quand même, ça a changé de niveau. Euh, ensuite, sur la question de l'attente la, de justice, je ne suis pas en train de dire qu'on va regarder un match comme on va au tribunal. Hein. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est une attente implicite et qui, au fond, est rarement repéré, parce qu'en effet, c'est une justice émotionnelle. On attend une justice, mais comme dans une cour de récré. Quoi. Et c'est effectivement, les poils se hérissent. Le sentiment de l'injustice, c'est presque davantage le vrai sujet du sport que la promesse de la justice. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne laisse pas l'arbitre tout voir, parce qu'une bonne injustice est beaucoup plus théâtrale, est beaucoup plus excitante, est beaucoup plus dramatique, est beaucoup plus intéressante en termes de spectacle, qu'une justice rendue euh, ouais, euh, dans un tribunal. Donc l'injustice fait partie du, du sport, bien sûr, et, euh, et j'ai presque envie de dire que si ça se trouve, c'est son matériau principal. Alors Ensuite, sur l'héroïsme, sur, sur la, la fabrique des héros, euh, puisqu'on a parlé de l'Antiquité euh, notamment grecque, vous savez que ben Diogène, par exemple, était un héros à sa manière. Et c'est un athlète de la philosophie puisqu'il mettait son corps en danger. Puisqu'il vivait dans la rue, il avait renoncé à tout confort. Et il prenait souvent les athlètes comme tête de Turc. Et il disait, voilà, vous, vous il se moquait de ses contemporains. Il disait, vous faites la, la queue pour aller voir des athlètes courir plus vite, alors que vous n'admirez pas les gens qui se demandent quelle direction donner à leur vie. Ce qui compte, ce n'est pas qui court le plus vite, c'est quest ce qu'on fait dans la vie. Donc il prenait les athlètes pour, puisqu'à l'époque on fabriquait des, des héros, essayer de détourner, de, de subvertir la, la notion de, de héros. Et euh, quand on lui disait « mais de quoi sont faits les athlètes ?», il répondait « mais regardez-les, ils sont faits de viande, de bœuf et de porc. » Ils se moquaient même de la masse musculaire. Et on, on rapporte des, des anecdotes, on ne sait jamais si elles sont vraies ou fausses avec Diogène, donc elles doivent être vraies. Euh, il, euh, on raconte qu'il qu a un dialogue avec un, un, grand, euh, un grand champion de, de, de lutte euh, qui vient de gagner les Jeux Olympiques et il lui dit euh, "T'as l'air content." Il dit bah oui, je suis content, j'ai gagné. Mais euh, t'as gagné contre quelqu'un qui était plus fort que toi." Il dit "Bah oui, oui, il était vraiment, enfin, il était très fort, quoi. Non, mais est-ce qu'il était plus fort que toi Il dit "Bah oui, enfin, enfin non, parce que je l'ai battu. Je dis, bah Alors, il n'y a pas de quoi être fier." C'est ça, en fait, le, le, ce, qui était, ce qui était très amusant chez, chez Diogène, c'est qu'on voit dans les anecdotes qui restent encore de lui qu'il a pris les héros de l'époque pour remettre en question la distribution des valeurs que supposait l'admiration des héros. Et que toute fabrique des héros, euh, en creux, attend tout de même un contre-pouvoir qui viendrait les, les dénoncer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que, même s'il y a une fabrique des héros, je n'ai pas l'impression que qui que ce soit Ose dire à un héros euh, contemporain, sportif, que peut-être qu'il n'a pas tant de valeur que ça. Euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps, là, il y a deux semaines, ou il y a, la semaine dernière au Brésil, des professeurs euh, qui ont fait une, une manifestation, qui ont bloqué le, le quart de la Seleção, la sélection brésilienne, en disant « un prof, ça vaut plus que Neymar, que je sais pas qui », etc. Euh, en essayant de faire ce que faisait Diogène à l'époque où euh, j'ai été très, très choqué, mais choqué avec un sourire, parce que je, je m'en fous. J'ai regardé Roland-Garros euh, dimanche du, du coin de l'œil, et tout à coup, il y a une balle, euh, vous avez vu ça Une balle de tennis qui est tombée du plateau de France Télévisions sur le terrain. Et c'était une balle qui était envoyée par Teddy Riner, champion euh, du monde de judo, qui renvoyait une balle pendant le match d'un collègue, finalement. C'était Gasquet. Pendant le match de Gasquet, qui est un copain à lui, alors, je me suis dit, c bon, c'était assez amusant, parce qu'on voyait qu'il en avait rien à foutre. Euh, c'était très intriguant. Et le journaliste, lui-même, était, était gêné. Il disait, bon, bah, c'était diriner donc il a le droit d'envoyer une balle de tennis. Mais en même temps, ce n'est pas bien de faire ça, il ne faut pas le refaire. C'était très, très intéressant, ce petit moment, de, 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 ce petit tremblement. Euh, et, et le journaliste a tenté quand même, comme au judo, hein, il a tenté de dire... Et si on vous faisait ça à vous, Teddy Riner, si Richard <rire> Gasquet venait il a dit ben, qu'il vienne. Ah oui. <rire> je trouvais ça marrant.
0: Bon, alors, euh, long développement, mais je reviens à ma... Ma question aussi, mais vous avez répondu pour partie à la Fabrique des héros. Peut-être euh, profiter Mustafa Kessous, de cette trilogie au PUF, euh, parce qu'on a évoqué les sports collectifs, on a évoqué l'athlétisme, euh, on n'a pas parlé de vélo, je crois qu'on en parlera dans notre prochain et dernier débat de la, de la saison, mais euh, sur la forme d'injustice et sur la Fabrique aussi des héros, bon, l'athlète dans le stade, celui de l'athlétisme, pour le coup, il est euh, chacun et seul contre les autres. Le foot, euh, les héros sont quand même les buteurs, parce que ce n'est pas une forme d'injustice. Une équipe qui joue au service de Ibrahimovic, bon, euh, on sait rarement qui sont les arrières-gauches des équipes des vedettes. Enfin, c'est un peu toujours pareil. Le vélo, c'est encore particulier, parce que là, pour le coup, il y a une équipe qui doit se sacrifier pour un, pour un leader. Là aussi, il y a une forme d'injustice qu'on ne retienne que le leader. Alors si on commence à parler de vélo, euh, on va parler de la fabrique des héros et de leur immolation euh, quelques années plus tard, avec euh, la question du dopage, notamment. Voilà. Donc cette fabrique de héros, elle est quand même à géométrie très variable selon les disciplines, selon les époques, selon les euh, voilà, selon selon les pays, les continents aussi.
1: Bah, la fabrique des héros aussi aujourd'hui, bah, je vais je vais, euh, je, vais en, je vais parler en tant qu'ancien journaliste qui a suivi le sport. C'est aussi nous qui qui fabriquons ces héros. Euh, je pense. Euh, Nicolas pourra peut-être donner aussi votre expérience, mais c'est vrai que notamment sur le Tour de France, on va parler un peu du Tour de France, j'étais assez surpris de voir que énormément de journalistes qui étaient en centre de presse étaient des passionnés. Donc quand vous êtes trop passionné, ça veut dire que vous, vous aimez trop, quand vous, vous aimez trop, vous avez peut-être une propension à défendre votre sport et notamment certains coureurs que vous aimez. Et moi, qui étais totalement étranger à ce sport-là et qui suivais le dopage depuis quelques temps, j'étais assez sidéré de voir que certains coureurs qui venaient de faire une prestation sur les routes qui me paraissaient un peu trop douteuses, étaient d'une certaine manière magnifiés en conférence de presse, déjà par les commentateurs de France 2, et puis après sur le Tour de France, et je me dis, bah, nous-mêmes, on continue à fabriquer des héros, alors qu'on peut dire, pour le coup, artificiels et euh, chimiques, puisqu'ils ont parfois recours à, à des substances. Et euh, c'est vrai que la manière dont on a cette manière que, de traiter euh, le sport, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se remettre en question. D'une certaine manière, on est un peu trop indulgent avec euh, la performance et certains athlètes, et je pense qu'on devrait aller au-delà de la performance. Ce qui a été le cas avec euh, Lance Armstrong, moi, j'ai eu la chance de le suivre pendant cinq ans sur les quatre coins du monde. On n'était pas nombreux à lui poser des questions qui le gênaient. On était souvent mis à l'écart. On était parfois invictivés par d'autres confrères. Et puis, une fois que le scandale a éclaté, et bah, toute la meute s'est mise à crier et à crier plus fort que nous, alors que nous, on ne criait pas. Et je me suis dit, le héros, pour le coup, là, est descendu, il est redevenu mortel. C'est assez et pathétique hein, de voir ce, ce terrain-là parce que vous en faites partie. Hein, vous alimentez. Hein, je ne vais pas me cacher. Hein, J'en je, je, fais partie. Et je me dis, c'est une machine que qu'on peut pas contrôler. Lorsque Usain Bolt fait champion, euh, champion du monde à Berlin en 2009, je crois que je suis le seul ou on est deux à lui poser une question sur le dopage. Hum. Tous les autres, c'était, ah, vous êtes formidable, etc. Euh, euh, maintenant, vous êtes le roi. Est-ce que vous cherchez une reine euh, Qu'est-ce que vous avez Il fait répond quoi Il répond et qu'il écline. Et moi, ce que je regrette, c'est que les confrères ne continue pas là-dessus. En 2012, lorsqu'il fait euh, champion olympique, c'est la même chose. En 2011, à, à Dégoût en Corée du Sud, il se fait éliminer. Bon, bah, voilà, l'incertitude du sport, il fait une faute, il est éliminé. C'est Yuan Blake qui a déjà été contrôlé positif, mmh. qui devient champion du monde. Je lui pose la question, il répond pas, personne ne reprend. Et je me dis, c'est dommage. On est dans le show, dans l'entertainment, parce qu'aujourd'hui, on a changé l'époque. Le sport du haut niveau, c'est du spectacle.
0: Justement, avant que Pierre Bass ne, ne, ne réagisse, Nicolas Herbelot, il y avait eu en 2008, sur, euh, sur le cas de Maïedine mekissi -Benabba, ben, Benabba, Benabba, pardon. Euh, on vous avait un peu reproché d'avoir semé un peu le doute peu sur... Coup, euh... oui. Non, mais... Non, mais... Voilà, oui, oui, comme Moustapha ouais. parle de ça sur le fait qu'il bon, il était vice-champion olympique du 3000 mètres stile, et euh, voilà, vous avez dit que peut-être que vous pouvez effectivement s'interroger et ouais. tout de suite. Alors on vous est tombé dessus. On est tombé dessus. Ouais. Bien, très, quoi. Très lourdement. Ouais. Ouais. Oui.
4: Oui, on n'était pas nombreux à l'époque à, à se poser ces questions-là, et euh, alors qu'il n'arrivait de nulle part. Et voilà, et je pense que là, c'est là notre travail de journaliste, quoi. On ne doit jamais être euh, Simple spectateur, on peut l'être juste le temps de l'événement lui-même et dès qu'il s'arrête, on, on doit reprendre notre rôle qui est de mettre en perspective les tenants, les aboutissants. Est-ce que ça a un sens voilà, Il y a eu un avant, il y, a eu, il y aura un après. Ça, là, là, on a un rôle qui est vraiment fondamental. Si on l'oublie, ce rôle-là, il faut arrêter ce métier-là. Voilà. donc on n'a pas à fabriquer des champions juste pour fabriquer des champions pour plaisir de, de fabriquer des champions et de magnifier euh, une performance, on doit en permanence s'interroger sur cette performance
0: oui, c'est
4: la, la la... intéressant parce qu'on prenait pour... le, le cas du Bolt à l'instant, oui. qui, qui est un phénomène de foire, c'est un freak Usain Bolt ah, il, 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 a, il, il a une taille incroyable par rapport à ses rivaux et il a le système neuromusculaire qui, qui est celui d'un gars d'un mètre 60 voilà, et quand il était gamin, et euh, en Jamaïque, euh, à Trelawney, euh, gamin, il ne prenait pas des produits. Et il courait déjà en, en 20 secondes tout rond à 15 ans. Voilà, c'est un phénomène de foire. Quoi. On, peut, on peut après dire, ouais, c'est un phénomène de foire, dopé, enfin, on n'en finit plus. Quoi. Le dopage, euh, Albert Londres en parlait sur les routes du Tour de France dans les années 30. Voilà. On n'a pas
0: attendu euh, Lance Armstrong pour se dire qu'il y avait du dopage dans le cyclisme. Hein. Oui, puis injustice pour injustice, on en parle pour le cyclisme, pour l'athlétisme... On moins pour le tennis, pour le football, etc. Les injustices, elles sont aussi... on, peut les, on peut les répéter.
4: Et là où le sport fabrique des héros très, très différents, et c'est ça, moi, que je trouve très intéressant, je prends l'athlétisme, je le connais bien. Donc. On peut avoir le cas du Bolt, on peut avoir le cas de Renaud Lavillény. Hum un garçon d'un mètre 76. Euh, pour reprendre Diogène, euh, il a battu plus fort que lui. Voilà. Si, lui il pourrait lui dire, il pourrait lui répondre mais ils étaient tous plus forts que moi et ça c'est épatant, ça c'est épatant parce que justement c'est la preuve et je trouve que c'est un message envoyé à chaque gamin qui a envie de faire du sport et de se dépasser voilà, il ne faut pas partir avec un « c'est perdu, c'est perdu, je suis trop petit, je suis trop gros. » Il faut petit, installer un ça. sautoir dans son jardin. Voilà, il, il peut donner cette envie-là, je pense que c'est ça. Le, le, le héros, c'est aussi, voilà, aussi ça, cette espèce de, de type à qui on peut s'identifier. Voilà, je ne fais pas 1m96, je peux faire quand même du sport à très très haut niveau. Quoi. La Villainy, quand il a débarqué, j'étais le premier à dire, hein, à l'hiver 2008-2009, je lui ai dit « mais c'est quand même dommage, tu vas être limité par ta taille. » Et il m'a regardé « mais non, mais non !» Voilà. Et on le pensait tous, mm. tous, y compris les perchistes, les boucas, les galfions, tous, tous. et eh ben, il a prouvé le contraire. Voilà, voilà, voilà typiquement le genre de héros qu'on peut avoir envie de voir. Mm. Il gagne de l'argent, mais il a surtout, Attends. dans son jardin, un sautoir. Mm. Il saute à la perche dans son jardin mm. tous les jours, c'est d'abord un passionné. Voilà. C'est ce qui me rend encore, si vous voulez, ce sport d'aujourd'hui qu'on qu dénigre pas mal, parce qu'effectivement, il a tous les travers de la société. d'aujourd'hui. Le, le sport n'est que le reflet de la société. Mm. Voilà. C'est ce genre de personnage-là, moi,
0: qui me fait encore rêver. Alors, Pierre vous voulait intervenir, et Olivier Pourriol aussi.
2: Juste un mot pour prolonger ce que Nicolas et, et Mustapha ont dit, qui est, très, qui est très juste hein, et en plus intéressant, parce que Moustapha a, a une, une expérience, je dirais, plus contemporaine, hein, de, de, sur le, de, du point de vue du traitement de l'information. Euh, prenons l'exemple de 98. De la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Alors, je passe l'aspect. Le, le, euh, là, j'ai des souvenirs très prégnants. Euh, je passe l'aspect Aimé euh, jacquet passant du statut de, pompe de brave type en imperméable. Il faut quand même se souvenir de la doxa. Du brave type. C'est tout, ouais. tout juste. qu'il C'est juste ne ressemblait pas à Jospin. Enfin, C'était un peu ça. Qui était mal, mal Ou fait, Fernand fait. Oui, oui, Il faut se souvenir de ça. Et puis, bon, il gagne. L'ancien tourneur Fraser. Euh, gagne la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Parenthèse refermée. Moi, j'ai entendu des choses à la radio le soir même de la finale de la Coupe du Monde, que j'ai commenté. Euh, j'ai envie de vous dire, le soir même, et c est, c est, c est, Nicolas est vraiment il est mousse en raison, parce que le soir même, moi, je ne dis pas que j'étais anti-français, mais ça me, ça, ça me faisait chier, passer moi l'expression, de voir cette espèce de, brusquement, d'unanimité. Enfin, on ne pouvait plus avoir de recul. Les résistants de la 25e heure. C'était devenu ah oui. impossible. Hein euh, les mêmes les Mêmes, vous voyez ce que je veux dire Ah oui, très hein, bien. Euh, oui. Les mêmes qui se mettaient à raser les, les, les femmes, hein, hein, euh, les, les jeunes filles, hein, moi, mon remords, était, était quelques, quelques semaines plus tôt, euh, vous voyez ce que je veux dire mmh. Et bien là, on ne pouvait plus rien dire. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a raconté J'ai entendu, moi, des types tout à fait sérieux, philosophes, sociologues, nous expliquer quand même que la croissance était là, qu'elle allait revenir, elle était déjà là, hein, et que c'était formidable, que l'intégration était à la française était réussie, c'était la France Black Blamber. Comme si, d'ailleurs, il n'y avait pas déjà eu euh, une, un, un métissage en 82, hein, entre... Euh, La garde noire. Tiganal de, Noir. de Mamako, enfin, il y avait déjà... De toute façon. Trésor oui, il y avait une diversité. Il y avait déjà une diversité. Et là, on nous explique que ça y est. Hein. Ben non, cinq mois après, le stade de France était envahi. Et qu qu'est-ce qu que ça voulait dire Ça voulait dire qu'un pays qui a, en profondeur, quelque part, les, les reins brisés, du point de vue de sa culture, de, ce, de son éducation, de ses écoles, il euh, ne ben, il va pas régler le problème parce qu'on a mis trois pions au Brésil. Et voilà c'est tout ce que je veux dire, et le 98 est vraiment, est, est très symbolique, et alors en plus, derrière ça, et j'en finis, derrière ça, la finance, vraiment la financiarisation qui s'empare d'une un, réalité, d'un succès, bon mais on sait bien qu'on est un pays de, Nicolas disait tout à l'heure, c'est vrai, on, on, a, on, a, on, a, on est maintenant reconnu en, en Athlée, et moi je pense qu'on est surtout un pays de coup quand même, plus qu'au plus qu long cours, bon, on était champion du monde, rappelez-vous, Adidas c est la deuxième étoile avant même de partir en 2002 en Corée. Mm. Ça, c'est sur les affiches. Donc, ajouter euh, à, à, à l'escroquerie intellectuelle le, 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 la financiarisation, bah, vous avez après les échecs et, et, voilà, et effectivement la servilité.
0: Euh, et vous avez voilà. vu le dernier coup d'Adidas qui a été fracassé un bus euh, il y a quelques jours là, pour montrer que voilà, le bus s'est terminé. Une réplique non, mais, du bus de Nike. On est oui, dans un grand, grand délire là, oui. Olivier Pouriol. Euh, sur la, la question du,
3: du dopage, euh, j'ai lu un livre d'ailleurs qui était publié au PUF, il me semble, qui s'appelle « Philosophie du dopage » et qui, montre, qui fait une généalogie du dopage en montrant que ça vient euh, finalement de la philosophie des lumières avec l'idée de progrès euh, humain. C'est-à-dire que l'histoire humaine serait guidée par le progrès et les premières tentatives de, de progrès euh, viennent de l'élevage animal. Il s'agit de, de de faire des, <rire> des meilleures bêtes à viande, quoi. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on analyse, si on fait apparaître une philosophie implicite du dopage, c'est l'idée d'une amélioration possible de l'espèce humaine, de la performance humaine par l'industrie humaine, c'est-à-dire l'homme par ses propres moyens est capable d'améliorer sa performance. Oui, que donc, la philosophie des lumières peut avoir des conséquences étonnantes. Ensuite, sur l'attente qu'on a. Euh, ce qu'on attend de la performance, c'est que soi-même, comme spectateur, on en soit incapable. Quand, euh, quand Nicolas euh, Herbelot disait tout à l'heure que euh, la Villenie, ce qui était exceptionnel, c'est qu'il <rire> a fait mentir Diogène. Et, euh, et c'est ça qui nous le rend éminemment sympathique. C'est-à-dire le, le vrai héros, c'est celui qui va faire quelque chose d'impossible. Et, euh, et bizarrement, le... le David contre Goliath. Euh, oui, mais il y a de ça. Et puis il y a surtout le plaisir de se dire qu'on peut admirer enfin. Euh, c'est le philosophe Alain, il disait que le, la science commence euh, quand on essaye de réfléchir non pas sur ce qui est proche de nous mais sur ce qui est lointain et euh, qui ne peut pas répondre à notre interaction, par exemple les étoiles dit l'astronomie euh, ou les mathématiques voilà, observer, essayer de comprendre les mouvements des stars, quoi, des étoiles, de ce qui est lointain de ce qu'on ne pourra jamais imiter c'est ça qui rend vraiment humain et donc y a, dans l'admiration du héros sportif, il y a l'attente qu'il soit capable d'une performance dont soi-même, on sera à jamais incapable. Il nous ressemble, il fait 1m76, mais il fait quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire. Et c'est pour ça qu'il est héroïque. Euh, donc, euh, après, sur la question du, du dopage, si vous regardez... Euh, non, le l'impression que j'ai, mais vous me démentirez peut-être parce que vous êtes plus renseigné, euh, c'est que le dopage concerne essentiellement les sports euh, qui sont les plus euh, télévisés, les plus médiatisés, où il y a le plus d'attentes, où il y a le plus de regards braqués sur cette attente de performance. Euh, parce que, par exemple, moi, je connais euh, un champion du monde d'apnée euh, euh, en poids constant, euh, c'est Guillaume Nery, qui descend à 128 m à la palme et qui remonte à la palme 228 mètres. Et euh, c'est un sport dans lequel le dopage est impossible. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune idée des conséquences physiologiques du dopage. Euh, des... C'est tellement mystérieux l'apnée. Entre 30 et 50 mètres, on n'est pas censé pouvoir descendre. Un type qui descend à 100, à, 120, à 128 mètres. on y en a en eau limite qui descend à 214 mètres. Ils ne peuvent pas se doper parce qu'on ne sait pas ce que ça ferait. Ça, ça les tuerait probablement. Donc, euh, euh, J'ai entendu tout à l'heure l'idée de héros. Vous savez, ce, ce film de, de Jacques Audiard, « Un héros très discret ». Euh, la c'est ressemble à un héros très discret pour moi c'est pas le sport que tout le monde regarde le plus et c'est pourquoi il y a encore de la place pour des vrais héros c'est ceux qui sont finalement discrets, qui parce qu'ils sont laissés à l'écart de la surmédiatisation peuvent faire euh, encore quelque chose
0: d'exceptionnel peut-être Oh non, vous avez envie de réagir, donc je garde ma question. Non, mais juste, euh, par rapport oui, au, oui. au
4: dopage, parce que ça, je pense que mm. c'est important, malheureusement, euh, les gens qui se dopent ignorent euh, jusqu'où euh, ça pourra les emmener. Euh. Donc, je pense mm. qu'il y a des types qui font de l'apnée qui peuvent se doper, malheureusement. L'inconscience voilà, du dopage va euh, largement, oui. euh, largement au-delà du sensé. Quoi. Mm. Euh, et par rapport juste à... Je ne disais pas, là, il est plus héros que Bolt. Je disais, voilà, il y a des catégories de héros différents. Il y a ces types où on se dit, « Waouh, c'est insensé, quoi !» c'est un extraterrestre et il y a ces types très terrestres qui d'ailleurs s'élèvent mmh. plus haut qu'aucun autre jamais et on dit ah putain ouais, ça peut aussi être ça voilà. il, y a, il y a différentes typologies du, du héros il y a celui auquel on s'identifiera qui est un peu plus next door et l'autre qui est un peu plus euh,
0: Hollywood euh, Moustapha
1: non euh, je sais pas si ça vient de la philosophie des lumières mais euh, je sais que les héros de la Grèce antique buvaient du sang de bœuf Ouais, ils se déjà. Est-ce qu'ils pensaient que le sang allait les rendre puissants Déjà, euh, il y avait quelque chose d'assez animal. Et euh, Il y avait une formule que m'avait dit un écrivain pour parler du Tour de France, c'est que les anciens faisaient de grandes performances avec de petites pilules. Aujourd'hui, ils font de petites performances avec de grandes pilules. Si, effectivement, aujourd'hui, vous êtes un grand champion d'un grand sport médiatisé, on peut peut-être penser qu'ils ont un bon docteur. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas à quoi ils carburent. On n'en a aucune idée. Dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Américains en athlétisme marchaient très, très bien. Et un jour, on a appris qu'ils marchaient à la THG, parce qu'il y avait une engueulade entre des athlètes. C'était une petite molécule ultra dopante qui permettait notamment à, à, aux athlètes américains et à certains Jamaïcains bah, de, de glaner toutes les médailles. Mais à cette époque, moi, j'ai relu mes, euh, mes anciens confrères euh, aussi. Euh, voilà, ils étaient, pareil, dans la magnificence. Euh, je ne vous, vous décris pas les mots parce que parfois c'est quasiment assez érotique. Hein. Il y a aussi quelque chose de charnel hein, entre le journaliste qui décrit l'action. Et je me dis, euh, les pauvres, ils se sont fait tromper. Je, plus tard, je, je, me le, les, je, je me lirai, les autres me liront. Il me dit, bah, Kessou s'est fait avoir, Herbelot s'est fait avoir. Euh, et pourtant, on est quand même euh, avec le frein, hein, je vous assure. Hein. Euh, le dopage, est, euh, je pense, est, euh, est intrinsèquement lié euh, au sport, de haut niveau. Mm. Parce que derrière, il y a la performance et puis il y a la carotte, c'est-à-dire le succès et l'argent. Je pense que malheureusement, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, je ne sais pas si vous disiez que c'était uniquement lié au sport télévisé, mais malheureusement, même les amateurs se dopent. Mm. Même quand il n'y a véritablement pas d'enjeu, mais juste être premier de sa région, certains mettent leur vie en danger pour euh, être le premier, avoir sa, son titre, son, son, sa, la une du, du, journaux, du, journaux, du journal local. Il y a hein.
3: beaucoup de problèmes de dopage mm -hmm. aussi maintenant euh, professionnel, euh, hors du milieu sportif, mm -hmm. des gens qui se, qui se dopent. Mm -hmm. et, euh, et juste pour l'anecdote, hein, c'est Jean-Paul Sartre <rire> qui a écrit « L'être le néant » sous amphétamine. Alors, il était bien dopé, De, oui. de son propre aveu. Mm -hmm. Et euh, vous voyez, donc le dopage, ça concerne aussi oui. la philosophie,
0: <rire> notamment. <rire> euh, je crois que je ne sais pas si Pierre-Louis Basse voulait ré réagir, parce qu'on va peut-être prendre non. des questions du, du public. Euh, J'en garde une sous le coude. On enfin, va vous proposer, si vous voulez intervenir, vous levez la main, on vous amène à la micro. Et si aucune main se lève, hop, ça y est, monsieur s'est levé la main. Évidemment, il va falloir que la jeune fille fasse le tour absolument pour arriver jusqu'à vous. Là, vous mettez un peu de musique. C'est le principe du relais. Allez, allez, cours <rire> Mais elle est seule aujourd'hui. Ce n'est pas un sport d'équipe, là. Merci. Bravo. Merci.
5: Pour soi. Euh... Oui, faut, je ne sais plus par quel mot prendre. Le... Euh, hein. oui, re, 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 revenons à Zidane. Euh, bon, on, on en parle encore. Euh, pour moi, Zidane, enfin euh, le, le, le coup de tête de Zidane, c'était inadmissible. Point. Il devait être mort parce que tout de même, ces gens ont des avantages inadmissibles, enfin des avantages énormes. Inadmissible, c'est un autre problème. Euh, par rapport, à monsieur, monsieur Kessous, vous avez parlé de, de, de la continuité des avantages, etc. Mais enfin. Euh, il, y a, il y a 40 ans, 30 ans, les grands, grands, grands champions finissaient leur vie. Enfin, quand ils avaient réussi, un copain, on disait, il a acheté un bistrot. Mmh. Marcel Cerdan avait acheté un bistrot à, à, à Casablanca. Euh, actuellement, ils achètent McDo ou presque. Euh, alors, des, des héros. Euh, Comment dire, les, les non médiatisés, je dirais, pour moi, sont des héros, mais les médiatisés ne sont pas des héros. Quand on entend dire que tel champion euh, a des problèmes parce qu'il pleut, euh, parce qu'il euh, a un corps au pied ou parce qu'on n'y on a pas livré ses chaussures rouges, moi, j'ai envie de dire, chouchote, retourne chez ta mère. Bon, euh, c'est quand même pas possible d'entendre de, 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 ce genre de. Autrefois, on, on, on mettait en valeur les champions euh, Poulidor ou autres euh, qui souffraient euh, enfin, dans, 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 dans l'école, etc., actuellement, on les plaint en disant, oui, s'il pleut ceci, s'il fait chaud, il fait ceci. Euh, bon, pour moi, un champion, voilà, euh, je crois qu'il faut que j'arrête. Je, je, <rire> non, non, mais je,
0: je voulais peut-être relayer votre question, monsieur, parce qu'avec une, une chose à laquelle je pensais, euh, pour justement montrer qu'il y a peut-être quand même des héros, malgré tout, euh, ou très médiatisé, ou pas du tout médiatisé, mais je pense que c'est sur une autre question que ça se joue. Je pense aux, aux marins qui font, les, qui, qui font les grandes courses transatlantiques, solitaires, etc. Ou même si on essaie de maintenant de mettre des images dessus, c'est avant tout, euh, évidemment, c'est pas, pas quelque chose qu'on peut vraiment retransmettre à la télévision, si ce n'est l'arrivée. Euh, et je pensais aussi aux, aux pilotes de Formule ouais. euh, 1. Et là, donc c'est quand même une question de vie ou de mort dans ces, dans ces deux... Canin. Alors c'est ultra médiatisé la Formule 1, il n'empêche qu'il y a quand même des types qui risquent leur vie un dimanche sur deux.
2: Mais je pense que en un mot, parce qu'en fait tu me tends à la perche, c'était ce que je voulais ajouter tout à l'heure par rapport à l'héroïsation. Euh, je crois qu'on ne peut pas séparer euh, le, 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 le résultat sportif, la, la, la performance que tu voudras, le, le, voilà, ce qu'a fait euh, par exemple, prenons Renault de Lavillenie, tout ça, tout ce, tout, tout ce paquet, on ne peut pas le séparer. En effet, de l'environnement, appelons-le la haute technologie, mais pas seulement, de la globalisation, qui fait qu'aujourd'hui, bon, en gros, on va à New York, comme on allait à Nantes, il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tout ça. Et c'est, je dirais, le... le c'est l'altérité qui disparaît. C'est la perception que nous avons des événements. Et ça, c'est, qu'on le veuille ou non, quelque chose, un phénomène nouveau. Quand, quand Renaud de la villanie euh, fait son, son son, sa perf en Ukraine, là, à Donens, je crois. Hein. Bon, c'est bon, un événement dont on a rêvé. On a lu l'équipe le matin. Euh, je dois dire que ouais, on, moi, j'avais envie d'y être. On sentait bien hein, qu'il y avait quelque chose. Bon, il fait péter ce record. Euh, le soir, avec les chaînes d'info continue, ce record qui est fabuleux, qui fait tomber Boubka, devient quelque chose de totalement banalisé par l'information, de totalement euh, euh, tordu dans tous les sens. On doit le voir en une heure. 30, 40, 50, 100 fois, c'est là-dessus que, que porte, euh, doit porter aussi notre réflexion, c'est notre modernité, euh, euh, est-ce que le record, est -ce que, est -ce que, là est-ce que le héros ne souffre pas justement de cette, alors on pourrait parler de la voile et de l'arrivée de Tabarly dans le brouillard à Newport, hein, on se souvient, de... enfin, mais même, même, sans, même sans être vivant pour voir les images, bon, voilà un héros Là, il trimballe la lenteur, la surprise, la solitude. Aujourd'hui, la voile également accueille, en effet, des choses qui non pas que ça soit moins compliqué de traverser l'Atlantique. C'est pas ça. Mais c'est un rapport au réel qui est très différent. Et j'en reviens au foot et au spectacle du foot aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai un peu travaillé mon dernier livre sur les gestes de sport et sur les buts. Aujourd'hui, euh, 1000 buts par week-end. Je veux dire, ça n'a pas. Non. Voilà, mais je ne dis pas que c'était mieux avant, hein, les gars. Je dis simplement, je dis simplement, ouais. 1000 buts par week-end. Ouais. On, on, on est dans le produit, on n'est on est plus dans la mémoire, on n'est plus dans le désir, on est dans, en effet, quelque chose qui a à voir avec notre, avec notre, moderne, avec notre, moderne, notre modernité. Ouais. C'est-à-dire tout, tout devient marchandise. L Accumulation, voilà. le nombre, et, 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 instantanéité. Et voilà. Ce
0: que je... Moi, je voulais juste
1: vous donner euh, quelques chiffres, parce que monsieur vous parliez un peu d'argent. Lucien Laurent, que je pense que vous connaissez tous, hein, qui est le premier buteur le premier de la, buteur, coup de la, du la monde. Coupe du Monde, ouais. voilà, la France en est... France-Mexique, euh, 1930. 30. Il marque le premier but donc, à 15h22 hein, euh, à Montevideo. Il était joueur professionnel en France, il gagnait 2200 francs. Euh, le salaire d'un ouvrier était de 700 francs. Déjà, c'était trois fois plus. C'est énorme. C'est énorme. Hein bon, déjà, euh, en 78, vous parliez à juste titre de la grève qui était euh, menée par euh, Platini. Euh, parce qu'ils estimaient ne pas gagner assez d'Adidas. Donc, ils avaient ciré leur bande blanche. Mais euh, on les avait traités d'arrogants et de fils de riches quand ils avaient contre euh, contre l'Italie. Euh, ils avaient été éliminés au premier, dès le premier tour et ils avaient voyagé en Concorde. Donc euh, à cette époque-là, ce n'était pas passé auprès du, auprès du public. Mmh. Mais vous savez, la, la grande majorité des footballeurs au monde ne gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. Ils sont amateurs, ils ont un autre travail. Certains sont, sont raquettés, menacés dans les pays de l'Est. Euh, vous avez un boxeur qui s'appelle euh, Mayweather, Mayweather euh, qui, est, euh, qui gagne 86 le millions le plus payé au monde. pour un combat. Mmh. Euh, vous imaginez 86 millions de dollars pour non, un compte On
2: n'imagine pas, non. On n'imagine
0: pas. Non, mais ce que veut dire le <rire> monsieur, là, tu non, seras bien d'accord, mais... ce qu'il
2: mais... veut dire, c'est qu'il y a concrètement de plus en plus d'écart entre ceux qui ont tout et les autres qui ont, qui ont, qui ont moins. Ça, oui. ça c'est une évidence. Mais ça ne touche pas que le, que le foot. Et voilà, quand quand en plus, 29, mais... quand 29 Rockefeller dit, à partir du moment où une entreprise donne 300 fois plus d'argent à un patron qu'aux ouvriers, c'est une société qui va dans le mur. Mm -hmm. Eh bien, c'est la réalité. Mm -hmm. Et la crise arrive, et, et il avait raison. Je veux dire que ce qu'on qu dénonce là, bien évidemment, c'est l'ensemble. Le, le, c'est le monde. Mais, mais le, le problème est...
4: est de faire dire au sport plus que ce qu'il n'est. Ouais. Oui. Voilà. Et le sport n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est aussi, vie... aussi vrai économiquement qu'en termes d'éducation. Quand voilà, c'est ni plus
0: ni moins. Ouais, 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 mais donc il dit des choses euh, sur la société. Donc il dit des choses sur la société.
4: <rire> en ça c'est intéressant. Bah, bien sûr. Et Mais en même temps, ouais. il faut pas. Il faut là, là où là où je moi.
0: C'est pas la Le truc qui me fait
4: tiquer, que... c'est quand on le prend en otage ah, oui. pour lui faire dire des trucs, que ce soit à travers des boycotts ou des machins, pour lui faire dire des trucs qui ne sont pas son rôle voilà. Qui a un débat sur faut-il aller à, à Séoul en 1988, ça, ça, ça n'est pas aux sportifs de dire j'y vais pas. S'il y a des types au CIO qui ont donné les Jeux Olympiques à Séoul, là, là on oui. peut débattre de ça. Voilà. Aller ça, à on Sochi, peut en débattre. Aller... Et, et, au bout du, et au bout du compte, le, les boycotts n'ont jamais fait la preuve de rien d'ailleurs. Ils ont toujours été un échec. Ils ont toujours été un échec dans, dans, le, dans ce qu'ils se proposaient d'offrir. Pour, à oui, oui, pour revenir question. à
3: ce que disait monsieur. Euh, je ne connais pas votre nom, mais vous disiez que le coup de tête de Zidane était inadmissible. Euh, la notion de héros, euh, elle est essentiellement ambivalente. Euh, des gens qui donnent des coups de boule sur des terrains de foot, il y en a beaucoup. Mais que ce soit Zidane, je trouve que justement, parce que c'est inadmissible, c'est intéressant. Et, euh, et le héros, il est ambivalent. Et ce, ce soir-là, il y a beaucoup de gens qui ont considéré que c'était un geste inadmissible et qui ont voué euh, Zidane à Gémonie et, et qui continuent à, à le faire. Et euh, Michel Serres euh, avait répondu en disant « Oui, euh, c'est vrai, certains disent que ce soir euh, Zidane a prouvé qu'il n'était pas un dieu, euh, mais je répondrai » que c'est un dieu du stade et c'est un dieu grec quoi. c'est un dieu archaïque et les, si vous lisez euh, euh, la mythologie euh, grecque euh, la mythologie de manière générale tous les dieux sont ambivalents le, Zeus est le plus violent des dieux euh, euh, tout, tous les dieux sont à l'image des hommes donc euh, si on attend qu'un, évidemment c'est pas le dieu chrétien Zidane c'est le dieu archaïque grec et, et dans euh, l'éloge du mauvais geste euh, je ne fais pas l'éloge mauvais geste, mais je rappelle tout de même cet épisode, c'est dans, dans l'Iliade. Vous avez le champion, le champion euh, guerrier à l'époque, euh, Achille, qui euh, refuse d'obéir à son entraîneur, l'entraîneur des Grecs, qui s'appelle Agamemnon à l'époque, et qui refuse de faire la guerre aux Troyens. Il fait la gueule, il reste sous sa tente, il boude. Et parce qu'il boude, des Grecs se font tuer. Donc euh, euh, c'est aussi inadmissible. Achille peut, euh, simplement en apparaissant sur le champ de bataille, terroriser les Troyens, emporter, faire gagner son équipe juste s'il participe au combat, et il boude. Vous voyez, le caprice du, du héros, ça fait partie de l'héroïsme aussi. Donc quand on a un héros, il est forcément clair-obscur. C'est Cantona, c'est Zidane, c'est Maradona. Euh, leur part d'ombre, c'est pas quelque chose qu'on peut évacuer. Il est probable que leur part d'ombre, c'est ce qui, en étant canalisé, leur a donné cette lumière aussi.
4: Et le problème, c'est que cette part d'ombre est de plus en plus difficile à garder aujourd'hui, parce que justement, on est filmé de partout, Pierre-Louis a totalement raison. C'est-à-dire que des gros connards dans le sport, il y en avait bien avant Zidane, et on ne on le savait pas.
0: Voilà. Aujourd'hui, on, on, on voit tout. C'est moins visible. Euh, Quelqu'un avait demandé la parole ici. Ah Non, je croyais que vous attendiez, alors je, je pressais un petit peu le, un petit peu le pas. Euh, enfin, moi, j'ai dit la semaine dernière, je trouve bien plus inadmissible quand Zidane dit une phrase pour que le 4... Coupe du monde, ça, c ça me semble quand même beaucoup plus, beaucoup plus grave. Là, ça revient dans le sens de ce que disait. Mais monsieur. après, après, faut pas
1: s'étonner ouais. si on a des athlètes qui sont totalement aseptisés hein, euh, ah qui bah préfèrent euh, dire les moins de communication, moins de communication, <rire> mieux. moins de risques, on, on en en maîtrise dit. tout, on n'a pas de problème, on n'a pas d'avalanche euh, de critiques, euh, de polémiques. Euh, nos sponsors mmh. nous laissent tranquilles et on arrive à des situations où euh, je suis content d'avoir gagné ce match, euh, bon, je suis déçu d'avoir perdu ce match. L'essentiel, c'est les trois points à la maison. Ouais. Euh, c'est pas comme Mathieu, quand c'est là qui
0: traitait Henri Michel de sa à ah, C'est oui, pas, pas la même sûr. époque. Hein. C'est notre époque. Oui. Oula, maintenant il y a la fiancée de Samir Nasri. A... C'est l'époque hein, qui veut ça. Euh, George Orwell disait « pratiquer avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, du plaisir sadique et de violence. » En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. Euh, voilà, donc rien de nouveau, là aussi, on pourrait dire de ce, de ce point de vue-là. Euh, d'autres questions, effectivement, qui peuvent se poser ici, à moins qu'il en ait dans, dans cette assistance, c'est qu'on n'a pas évoqué cette dimension-là euh, sur la part de, de l'héroïsation à travers la littérature, parce que là, il y a quand même tout un pan euh, d'écrits qui, euh, qui se servent de, voilà, de modèles sportifs pour, pour euh, abonder. Pierre-Louis Basse connaît bien aussi. Alors, qu'on fasse des essais, c'est une chose, mais aussi de ben, la littérature romanesque sur, euh, sur les grandes figures du Tour de France. On a vu quelques, euh, quelques livres paraître ces dernières années, peut-être un peu moins sur le, sur le football, encore que ce sont des choses qui arrivent. Voilà, mais c'est difficile à mettre en fiction aussi. Il y a, il y a la question du, du réel. Donc, c'est difficile de sortir de la, de la biographie pour arriver au niveau, effectivement, peut-être du. Euh, du symbole, du mythe, de la parabole
2: Moi, je pense, euh, je ne vais absolument pas parler de mon travail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici ce soir, en fait, vous avez des, des, des hommes de récit. Mmh. Alors là, bon, le philosophe pourra peut-être en parler, mais je trouve qu'il faut donner des. <rire> Toi-même. Non, non, mais de, de récit, c'est intéressant -toi parce toi -même. que. <rire> même, on, vient, oui, on vient de parler de l'image, mmh. on vient de parler de l'image beaucoup, et je trouve ouais. que c'est important d'envoyer des signes. Alors, moi, je pense qu'on vit actuellement une période intéressante. Euh, après l'Espagne, l'Angleterre bien sûr, bon qui a des qui a des romanciers depuis des années, enfin qui ont qui ont qui ont qui ont mis vraiment euh, qui ont en fiction le le, le et le foot et le sport en général. On a, on a longtemps tourné autour, je dirais, des mêmes, des mêmes piliers. Alors, on sortait Blondin. Le lundi, on sortait Blondin, avec le talent qu'il a. Le mardi, c'était Monterland. Le mercredi, ouais. c'était un peu les Olympiques de Moras, Et puis, Bastakosi. Ouais. Il y a aujourd'hui euh, des romanciers euh, superbes. Je pense à Eschnoz euh, mm. et à, à, à mon ami Chambaz, qui, qui vient d'écrire un livre merveilleux sur sa traversée des états unis en, en hommage à son fils. Oh, bon. Il y a vraiment aujourd'hui, une, une arrivée, je peux vous dire qu'il y aura un livre de Bordas à la rentrée qui sera extraordinaire, sur oh, justement... Il sera là euh, la semaine prochaine. Il sera là, Philippe, hein, sur l'échec de l'intégration et sur le fait qu'on a mis en avant euh, la Zidane, il, est, il, est, il, est, je veux dire, il produit une intégration euh, en fait, en définitive, manquée. Hmm. Je veux dire, hein, c'est le foot et il n'y a rien d'autre. donc Il euh, y a vraiment, puis je pourrais en citer d'autres, euh, Fournel, hmm. euh, je, 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 Olivier, Le Vélo Gu... encore. Hein. Olu, le, le, oui, Olivier Guès a sorti un livre hmm. magnifique sur le, sur le Brésil. Ouais. Donc, oui... Il y a quelque chose d'intéressant qui, qui se produit. Prémis, hein. Et le récit, la force du récit, je pense que c'est ce qui nous protégera peut-être et doit nous protéger de, de, de l'image et, et qui nous engloutit, qui, 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 qui contribue à nous engloutir. Je n'ai pas d'autres mots. Et, et surtout à banaliser le rapport qu'on a au réel. Est-ce qu'on finira comme... Enfin, je veux dire, pas, euh, il suffit de lire les, 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 les livres de Paul Auster par, par finalement regarder d'un œil distrait la télévision dans un café mmh. sans voir l'événement qui, qui est représenté parce qu'il est tellement banalisé qu'on on regardera distraitement un match. Quelle tristesse mmh. quelle tristesse Donc voilà. le récit a, a
0: un rôle à jouer. Sans vouloir ramener la Couverture à nous, si je puis dire, entre collègues. Mais moi, je me souviens de matchs de boxe écoutés à la radio avec mon père. Et la radio, elle a une place dans le. Bien sûr
2: c'est pareil la radio hélas, hélas la radio est dévorée par l'image par la représentation des mmh. publicités par par le aujourd'hui il faut absolument montrer son visage ce qui est insensé bon, je, je veux ouais. dire un, un Jean-Christophe averti n'avait pas besoin de montrer sa gueule non. pour nous offrir des, des émissions extraordinaires à vos cassettes. voilà ouais. donc euh, ouais. et vous pareil
0: non, bon. non mais comme disait Orson Welles il préférait la, la radio au cinéma parce que l'écran est plus grand euh, à la radio. Est je... Mais c'est vrai. Oui, l'écran est plus large, ben ouais, est plus large <rire> ou plus grand. Enfin, je ne sais plus quels sont les mots exacts. Vous vouliez euh, intervenir non, mais Je trouve ça intéressant ce que dit Pierre-Louis à
4: l'instant, parce que autant en littérature, effectivement, en ce moment sur le sport, il y a des choses formidables, autant au cinéma, ça reste un enfant pauvre. Ah, oui. et, ouais. et, et parce que justement, l'image, l'événement en direct, d'ailleurs, je crois que Godard avait dit ça dans une, interview, une vieille interview dans l'équipe magazine, il avait dit, mais c'est ça n'a aucun sens de faire un film sur le sport. C'est un film en soi. Chaque match, lui, c'est un fan de tennis, chaque mmh. match est un film en soi. Et, et quel plus beau scénario que celui qu'on n'a pas écrit. Quoi. Enfin, mmh. Il se déroule. Voilà. Donc, le, le direct, le direct... Ouais, c'est le moment où ça crée, se passe. Crée, crée, crée le... le, le, le fi, enfin, le film ne peut pas remplacer le direct. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Il y a très, très peu de bons films. Si vous regardez... Euh, si vous êtes un peu fan de cinéma et fan de sport, et que vous essayez de trouver chaussures à votre pied, c'est compliqué. Les séquences compliqué. de sport au très, cinéma très sont très compliquées, en, en général, général ratées. Ou alors il faut se, re se projeter dans un passé ancien, comme les chariots de feu, par exemple où là on peut avoir avec des moyens des années 80 mmh. des, des sportifs euh, un peu voilà ouais. ressembler un peu à ce qui se faisait dans les années 20. Ou alors futuriste, il faut faire rollerball
0: ou, alors ou quelque chose que over games.
2: Ce que fait le louche sur les jeux de 68 d'hiver, c'est magnifique. Oui. Dire que c'est complètement oui.
0: il y La Chris Marker en 52, c'est pas mal ouais, aussi hein.
2: mais c'est assez un autre mmh. euh, ouais. parce qu'en effet euh, euh, le, la fiction elle est c'est que de ça aussi dans la vie est un miracle. Réussi à filmer, mais en fait, il ne filme pas le match. Mmh. Il filme la violence et voilà. la guerre qui arrivent. Exactement. On oui. il Donc, faut il faut est trouver... Est le... ouais. En fait, il faudrait mettre un mec face
1: caméra qui sans... il...
2: raconte le match.
1: <rire> ça, Ce serait du
2: Godard. Vous,
1: vous parliez des, des derniers livres qui sont sortis ces dernières années. Ce qui, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite d'une certaine nostalgie. Euh, une mmh. belle époque. On a, voilà, On vous raconte une histoire d'il y a longtemps. Euh, les jeunes ne la connaissent pas comme si aujourd'hui euh, le romantisme était interdit à nos sportifs de haut niveau et je pense notamment surtout à l'équipe de France de foot depuis, euh, <rire> bah, Quand depuis tu vois Ribéry euh, si tu veux Ribéry il a une belle gueule euh, il a son intelligence, il est rigolo, il a une vraie gueule de cinéma, pour le coup, ouais. ce type. Je veux dire, t'es romancier, tu ne l'imagines pas une seule seconde. Tu dis, je vais prendre un mec qui est balafré comme ça, avec des dents comme ça, qui couche avec une super belle femme qui s'appelle Zaya. Scarface. C'est Scarface, oui, exactement. Ouais. Mais moi, je trouve ça, c'est super romanesque. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de tournant avec cette grève de 2006, hein, où d'un coup, nos membres de l'équipe de France sont devenus des racailles, yes. Des djihadistes. Il y a eu un film sur Zidane sur son oui, dernier du 21e match. Euh, ouais. Ça, ouais. j'ai pas
3: vu. Le au...
0: portrait oui. du 21e siècle.
1: J'ai pas vu. J j pas ouais.
0: pas au Real, mais il y, y
3: avait un commentaire intéressant. Euh, donc c'était, il y avait beaucoup de caméras qui étaient toutes braquées sur lui. Oui. uniquement. Et donc on le c'était pas contextualisé, on le voyait juste pendant une heure et demie. Quoi. Et puis ça, il se prend un carton rouge, donc le film est plus court que prévu. Ça arrange tout le monde parce qu'au euh,
0: fond pas du elle... tout. Il a pris le carton rouge à la 91e, donc c'est formidable ah bon, pour le, pour le, le film. Hein. Je me souvenais, je me sais plus dans... ah oui. dû dormir C'est je... parfait. Hein.
3: Et... Euh, le, le commentaire, du, enfin les commentaires sur le film disaient que ce qu'on voyait lorsque finalement Zidane était filmé en train de faire son métier, c'est que c'était un boulot comme un autre et que c'était un ouvrier du ballon rond. Il faisait son boulot, quoi. Il était, c'était un ouvrier, certes très très bien payé mais euh, tout, la manière de le filmer montrait que n'avait absolument rien d'héroïque et, euh, euh, et c'est peut-être ça aussi le problème hein, dont parle Pierre-Louis pour que quelque chose soit héroïque, il faut pouvoir aussi fantasmer dessus et pas juste le voir sous tous les angles possibles et répéter à, bah Moi, je l'ai vu jouer devant moi. Je peux
1: vous dire que c'était quelque chose de très, très beau. Hein. Je suis oui, un mais homme, j'aime les vous, femmes, mais, ouais, mais c'était assez... Vous avez précisé, vous l'avez vu beau. devant vous.
3: Oui. Et, et euh, je, je me souviens d'avoir entendu Platini faire une analyse, disait que lui, euh, quand il voyait un match, il le voyait à la radio. Et donc, il avait appris à jouer en, en écoutant euh, les matchs à la radio. Ensuite ben Zidane il a appris à jouer en regardant Platini, il a regardé à la télé, il y avait au maximum 3-4 caméras peut-être, et puis il y avait des plans d'ensemble et on voyait ce que c'était le génie de Platini qui faisait une longue transversale de 40-50 mètres. Et donc Zidane a appris en, en voyant Platini mais filmé relativement de loin. Et puis après il y a eu Canal+, qui a filmé le, le foot comme du cinéma en mettant des travelling le long des... Et en faisant des gros plans, en faisant des ralentis, en montrant les gestes très techniques. Et, euh, et ceux qui ont appris en regardant Zidane, ils ont appris en voyant des très gros plans sur ces roulettes, sur ces petits gestes de, de petits périmètres. Et l'analyse, c'était que la manière de filmer le sport changeait la manière de jouer, puisqu'on avait des joueurs qui étaient des téléspectateurs et qui avaient appris en regardant des gestes d'abord à la télévision, en essayant de les imiter en étant enfant et en admirant déjà ce qu'ils avaient vu pratiquer. Donc il y avait une multiplication des joueurs de petits périmètres, et d'avoir un joueur comme Platini capable de faire une longue transversale de 50 mètres, c'était devenu une rareté. C'était déjà à son époque.
1: Non, je voulais juste aussi rajouter quelque chose, c'est que je pense qu'il ne faut On pas, pas faire de l'équipe de France ou des sportifs de haut niveau un projet politique. Euh, tout à l'heure, Pierre-Louis parlait du Black Bomber, de cette escroquerie, de ce slogan. Euh, je pense que ça reste 11 mecs qui courent derrière un ballon, vous disiez que votre professeur de sport euh, euh, pensait que le mérite avait peut-être... Quelque... De philosophie. De philosophie. Pardon. Était peut-être quelque chose de dangereux, mais quand je vois qu'un ou un Mamadou Sako euh, euh, capitaine de l'équipe de France, je ne les verrai pas capitaine d'une grande entreprise du 4ac40 en France. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est très important. Heureusement. Sont... Ouais, heureusement. Oui. Sinon, ils sont obligés de partir à la City, à Londres, ou, ou partir ailleurs. Non, moi, je trouve que c'est là où c'est dramatique. C'est que le football montre quelque chose que toute la société devrait faire. Malheureusement, on ne le fait pas. Je parle, bien sûr, en mmh. termes de réussite. Mais c'est probablement mon côté Miss France qui, qui ressort.
0: Bon, alors, on devrait conclure une courte prise de parole. Allez-y, allez-y, parlez, il va être ouvert. Oui. Voilà. Juste pour euh, revenir sur le film de Philippe
6: Parreno... Et Douglas, Gordon, été, euh, et Douglas Gordon. Et Douglas Gordon, voilà, qui a été projeté ici même il y a quelques, il y a quelques mois euh, ce que les enfants ont pu comprendre en regardant ce film sur Zidane c'est qu'avec 29 caméras et donc projeté simultanément sur 29 écrans et c'était assez particulier c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de faire une roulette pour être un héros on peut aussi donner un coup de tête et je pense que vous êtes tous très très brillants euh, j'ai participé moi aussi à l'entreprise de déification ou de parler sur les héros modernes, j'ai écrit un livre sur un footballeur qui s'appelle José Touré, qui s'appelle euh, Prolongation d'enfer, où je racontais comment un héros peut devenir un damné. Et euh, je crois qu'il faut faire attention dans ce débat à trois choses. Un, la naïveté, c'est-à-dire que je ne crois pas que les journalistes d'aujourd'hui fabriquent les héros. Je crois que les journalistes sont fabriqués par le système des héros parce qu'on n'a plus besoin du commentaire des journalistes pour que les héros existent, parce que Twitter et les social médias font qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Ensuite, il y a le passéisme. On a beaucoup entendu que c'était mieux avant. Et effectivement, les héros et les grands sportifs d'Athènes n'avaient rien à envier à Yaya Touré ou au salaire aujourd'hui des footballeurs. Et puis, peut-être du moralisme aussi, parce que, on a beaucoup parlé des footballeurs, de leur salaire et des choses comme ça. En 1996, j'ai entendu parler de caillasse ou de choses comme ça, mais les joueurs les mieux pliés du monde aujourd'hui sont golfeurs, sont basketteurs, sont boxeurs à cause du pay-per-view. Donc on n'en parle jamais de ces gens-là. Vous êtes aussi peut-être peut passé à côté de quelque chose. Moi, je suis anthropologue. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacralité dans le monde et dans la société et que finalement, le sport est la dernière fabrique des dieux modernes et que les gens ont besoin de rêver, ont besoin d'être ensemble, ont besoin de chanter ensemble, ont besoin de s'habiller en rouge ou en bleu, ont besoin de se réunir dans des territoires qui relèvent de la tribalité, et que finalement, on peut se demander si cette virgule, elle a un sens ou pas. Ouais. Le sport, virgule,
0: ou le sport sans virgule, fabrique des héros. Ouais, J'ai lancé cette question, il y a un moment, vous en conviendrez. Une dernière réponse très concise, répondre à un point sur les trois qui...
2: qui ont été développés par euh, cher monsieur. C'est le, le, le passéisme. Il ne s'agit surtout pas de mélancoliser et de, et de, et de considérer qu'avant, c'était mieux. Il s'agit, selon les propres termes de Thomas Mann, de dire, attention, nous ne sommes jamais conscients de la barbarie contemporaine. C'est tout à fait humain. Tout à fait normal. Euh, on n'est jamais conscient d'une barbarie qui approche parce qu'on veut vivre, y compris dans le plaisir. Et, et cette phrase de Thomas Mann, je crois qu'il a dû l'écrire dans son journal en, en 31 ou 32 en voyant les nuages noirs arriver. Alors je crois que c'est le. Voilà, c'est observer et, et, et en même temps avoir une vigilance euh, toute simple qui nous montre que. Euh, D'ailleurs, le Brésil en était porte-témoignage aujourd'hui. Quand on voit que la grande révolte brésilienne naît autant dans la classe moyenne que dans les favelas, ce serait une grave erreur de penser que uniquement les favelas descendent. Ce sont les classes moyennes et c'est la jeunesse qui veut de l'éducation, qui veut euh, euh, du partage et qui veut une redistribution des richesses qui descendent dans la rue, qui par exemple ne supporte pas que le Maracanã soit privatisé sous le règne de Dilma Rousseff. C'est tout. Donc il s'agit absolument pas de passer à côté d'une réalité qui est en effet la réalité festive ces masses de population qui qui se passionnent pour le match, pour, les, pour le foot. Il s'agit simplement de voir quel projet de société on veut, euh, voilà, quel, quel avenir on veut. Voilà. Bon, ben On est obligé de conclure
0: parce que voilà, il faut libérer le, ce, ce, ce local. Merci à tous les intervenants ce soir et au public présent. Merci à vous.